0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories. Mit Jens Hautreich, SEO
1: at its best.
0: Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute in der Interview-Edition und da habe ich natürlich einen absolut äh, tollen Gast und zwar den äh, Fabian aula Hallo Fabian, wie geht's dir?
1: Hallo Jens, ich grüße dich, ja, danke, dass ich Gast sein äh, darf hier, ähm, <lacht> große Ehre, ja. Quatsch, Quatsch, immer gerne. Du bist,
0: bist ja auch Podcaster, dementsprechend äh, passt das ja, also so von Profi zu Profi macht an der Stelle einfach Sinn. Äh, wir haben uns ja. ja irgendwie vor knapp anderthalb Wochen getroffen beim ähm, Markus Höfner ja. auf dem genau. Podcaster-Treffen.
1: Ja, also äh, klasse Runde, klein aber fein, sage ich mal, und ähm, da haben sich schon ja, interessante Leute zusammengefunden, sage ich mal. Also wurden schon ein paar nette Ideen ausgetauscht, definitiv. Ja.
0: Genau, da kann man auch zusammen, dass wir vielleicht machen, so einen Überkreuz-Podcast, also ähm, du ja. jetzt bei mir bist und hast auch ein schönes Thema mitgebracht. Ähm, genau. Welches Thema denn?
1: Ähm, Blogs und SEO. Ähm, also was ich halt immer wieder sehe ähm, bei vielen Kunden, die dann, sag ich mal, so, eine, so ein B2B-Unternehmen, kann natürlich auch B2C sein, das ist eigentlich jetzt mal egal, ähm, aber Irgendjemand hat den gesteckt vor Jahren, hey, wahrscheinlich die Webdesign-Agentur, hey, ihr müsst so einen Blog pflegen. Und am besten postet ihr regelmäßig äh, hier wegen irgendeiner Fresh-Content-Kacke ähm, regelmäßig neue Blogartikel. Und dann kommen da ganz, ganz schlimme, dubiose Artikel, äh, die dann die, die komplette Webseite zumüllen. Und das ist für SEO, würde ich schon behaupten, nicht ganz so produktiv.
0: Ja. Absolut. Nee, bin ich voll bei dir? Also das Thema so äh, wer, wer Blogs aus SEO-Gründen betreibt, hat halt weder Blogging noch SEO verstanden, sage ich da auch mal ganz gerne. <lacht> <lacht> das ist, ist halt irgendwie voll sinnbefreit. Aber vielleicht für, für jetzt meine Hörer hier, die, wir haben waren so ein paar paar Worte zu dir. Wie bist du zu dem ganzen Thema SEO, Online-Marketing überhaupt äh, gekommen? Mhm. Was ist also dein Einstieg?
1: Ich glaube, das ist so fast dieser, dieser klassische Weg, den man ganz, ganz oft hört. Es ist einfach so circa 2010 angefangen erste kleinere Websites äh, aufzubauen, äh, für Freunde, Bekannte, natürlich auch eigene Projekte, war natürlich alles Trash, alles Schrott. Ähm, bin ich auch nicht stolz drauf. Und irgendwer wollte dann, äh, dass seine Webseite bei, bei diesem Google ganz, ganz vorne steht. Und dann habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und gemerkt, hey, da geht ja was. Also kostenloser Traffic etc. ist ja vielleicht ganz nett. Okay, damals, dass man dann äh, sich eine komplette Abhängigkeit begibt, war mir noch nicht so bewusst. <lacht> das hat sich dann halt alles so rausentwickelt. Also ich habe ähm, mich dann 2013 selbstständig gemacht, meinen äh, alten Job an den Nagel gehängt. Ich komme auch gar nicht so aus diesem IT-Bereich. Also ich habe Standard BWL studiert, sage ich mal. Äh, ich habe äh, beim großen Pharmakonzern im Einkauf gearbeitet. Also ganz was anderes. Hat eigentlich gar nichts mit SEO zu tun. Und das, dieses äh, Webdesign und SEO, das habe ich so nebenberuflich dann erstmal äh, gestartet. Und 2013 dann richtig voll selbstständig. Und ich habe 2014 den Blog Farmtour gegründet und äh, ich habe angefangen, kleinere Blogartikel zu schreiben und ähm, ich glaube, ähm, so, auf so ein paar Sachen ist man irgendwie nie so ganz stolz, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt. Ähm, <lacht> weiß nicht, wie es dir so geht. Ähm, ich habe so ein Link-Billing geschrieben damals, ich glaub, das war 2014 direkt und äh, das war damals scheinbar, habe ich da irgendwie einen Nerv getroffen. Also ich glaube, äh, nach den ganzen Updates, die der Google rausgehauen hat, hat sich irgendwie ja die ganze fokusthemen sich nicht so auf auf linkbuilding äh, fokussiert gehabt und äh, ich war dann glaube ich so, ein, so eine kleine insel die dann sich mit dem thema backlinks auseinandergesetzt hat und dieser link building guide hat halt super viel text gehabt den habe ich halt über ein halbes jahr geschrieben gehabt habe schon über 10000 wörter da gehabt und der kam irgendwie ziemlich gut an ich habe den äh, ja also bei 10000 wörter wird ja Olaf Kopf sagen, ist das ist die einleitung genau. <lacht> genau ja bei ihm wären es dann 30000 wörter ja, genau. <lacht> Und ähm, halt über diesen Blogartikel habe ich gemerkt, dass halt ja SEO als Dienstleistung, dass das gefragt wird, weil ich habe über diesen Blogartikel einige Anfragen bekommen, war natürlich jetzt keine große Unternehmen oder so, aber ich habe überhaupt Anfragen bekommen über einen über Blog, also ich habe gar keine Dienstleistungen an sich angeboten gehabt auf dieser Webseite und trotzdem habe ich Anfragen bekommen und habe ich gemerkt, okay, ähm, ja, da geht was, ja, also das könnte man ein bisschen ein bisschen ausbauen. Und äh, ja, da sind wir halt einfach gewachsen, also äh, wir sind jetzt eine kleine Agentur hier in Mettmann, kurz vor Düsseldorf, äh, sind drei Leute und äh, ja, fangen immer weiter an äh, zu wachsen, sage ich mal und ähm, ja, genau. Das ist ja auch
0: absolut schön, aber jetzt mal da an an, an der Geschichte ist ja, so Leute kennen mich ja, ich bin ja immer mit mit diesem ganzen äh, Building-Thema immer etwas ähm, ja äh, kritisch <lacht> unterwegs, was jetzt allerdings auch... Äh, der Sache geschuldet ist, dass mein Werdegang ein komplett ähm, anderer ist. Ich hm. äh, kommen halt aus, aus dem Konzernumfeld und da ist es halt sozusagen Thema C, weil du per se Domains hast, die sehr stark verlinkt sind. Ja. Ähm, und selbst wenn du, pf, unsere Kunden gehen halt so bis zu gehobener Mittelstand und da sage ich halt, da ist es einfach nicht die zentrale Aufgabe. Die haben halt ganz andere Sachen, ja. die wesentlich wichtiger sind. Ist was anderes, wenn man bei so einem Hardcore-KMU-Umfeld, also wenn ich halt der Dom unterwegs bin, also wenn der Domain halt wirklich nur äh, Domainpop von 3,2 hat, <lacht> ja. dann, dann habe ich halt da auch ein Issue und dann ähm, muss ich mich mhm. damit schon auseinandersetzen. Ja. Ich reg mich halt nur deswegen oft so auf, weil man gerade diese ähm, Link-Verkaufsmenschen, die schreiben ja einen auch massiv mit mit, ja. mit E-Mails immer voll und Ganz die schreiben schon. halt Firmen an und die kommen halt mit dem Thema, wo ich sage, also ihr braucht es jetzt halt mal nicht. Ja. Ähm, aber es gibt Leute, wo es im KMU-Bereich, wo du dich damit auseinandersetzen musst. Also das möchte ich an der Stelle auch mal gesagt werden, weil ich sonst oft immer das andere so vehement vertrete. Das mache ich, weil die andere Seite auch so laut ist. Und ich denke, der braucht man ja, auch eine so. laute andere Stimme.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass wir eigentlich schon ziemlich stark gewechselt sind. Also wir, ähm, klar, wir haben immer noch so einen Link-Building-Service, sag ich schon, wir nerven aber jetzt keine Publisher mehr. Wir haben da schon unsere Kooperation. Aber ähm, ja, du kannst halt so viel mehr erreichen, sage ich mal, äh, wenn du halt deine deine Hausaufgaben auf der Webseite selbst machst. Also, dann brauchst du oftmals jetzt nicht mehr diese diese ganzen Links. Und was ich halt am Anfang gemeint habe, dass ich da nicht so ganz stolz drauf von diesem Link-Building-Guide, da waren natürlich viele Taktiken, sage ich mal, ähm, drin, die heutzutage vielleicht nicht mehr so geil sind. Der Artikel ist zwar noch online, aber ich habe so die die härtesten Sachen, sage ich mal, entfernt. <lacht> also, ähm, ja, deswegen, ähm, das ganze Link-Building-Thema. Also, wir haben früher so viele Anfragen bekommen zu dem Thema und dann gehe ich auf die Webseite drauf, ja, wäre vielleicht mal gut, wenn du vielleicht mal eine Keyword-Recherche vorher machst, bevor du versuchst, irgendwie Links halt aufzubauen für deine Webseite. Absolut. Und. Aber ich meine, du kannst ja wenigstens deinen Text äh, verändern. Ich ja. Ich finde
0: es immer so lustig, wenn die Leute sagen, oh, schau ich bin auf deinem Podcast äh, gestoßen, finde ich voll spannend. Ich fange jetzt mal an, von vorne das Ding anzuhören. Und dann ist halt die erste Show von irgendwie 2010 und ich denke mir so, oh Gott, der arme Mensch. <lacht>
1: ähm, ja. Das, da, da haben wir ja aber auch einen Käse von uns gegeben, das ist halt so. Also... Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch äh, ältere Folgen ähm, von dir gehört gehabt damals, so 2011 äh, schon, da, hast, glaub ich, da waren die sistrix jungs äh, zu Gast und da haben die irgendeinen so Wasserbetten-Typen, also einen Onlineshop auseinandergenommen, auch drei oder vier Jahre später kann man da immer noch was lernen, also das fand ich richtig klasse. Ja,
0: die gibt es auch, die gibt's auch, aber wie immer natürlich, man hat auch einfach Shows, also ähm, gerade beim Newsbereich, wenn du da Sachen kommentierst, ist natürlich dann relativ outdated und ja. ganz anderes, ja. ähm, aber auch sonst, manche Sachen ändern sich einfach, aber es ist lustig, ich bin ja sehr, sehr schade, dass die alten Folgen vom SEOFM nicht mehr online sind, Markus, wenn du die noch irgendwo findet, stell sie mal wieder online, weil die waren auch, also mhm. irgendwann wird halt aus einem guten Content gute Comedy, es bleibt aber gut.
1: Ja, den habe ich irgendwie verpasst. Da habe ich irgendwie nie wirklich eine Folge gehört. Ich glaube, das war einfach vor meiner Zeit. Äh, leider, schade. Ja.
0: Ja, das, die waren Teil, also echt irgendwie ähm, legendär, wenn sie sich da irgendwie mal bei der Hitze auf dem Dach da irgendwie mit ihren Schaumstoffdingern gejagt, ach egal, also es war ähm, <lacht> mit, mit, mit mit Harry, dem Spammer oder so, es waren sehr, sehr lustige Sachen dabei, die waren schon damals äh, äh, ja. lustig und gut und die sind heute eigentlich immer noch so ein paar Best-of-Folgen, glaube ich, sollte man mal wieder online nehmen, einfach weil die echt oft äh, sehr, sehr lustig waren. Cool, cool. <lacht> genau. Nur bitte meine, als wo ich Gas war nicht. Das war echt, da war ich noch ganz grün. Das war nicht so gut.
1: Ja, jeder hat noch so,
0: ähm Genau. Ansonsten, ähm, ähm, ihr seid aber spezialisiert auf ähm, SEO.
1: Ja, ja. Also ähm also das Content-Marketing-Thema, ähm, das äh, haben wir uns auch auf die FIFA geschrieben. Wir haben ja so ein kleines Buch äh, zu diesem Thema veröffentlicht. Und ähm, das ist halt einfach mit dabei. Ja? Ähm, <lacht> Hört sich irgendwie komisch an, ja. Aber SEO ist schon unser Kerngebiet. Ja? Und äh, es gibt immer wieder Kunden, wo wir dann sagen, hey, ähm, also ganz oft, wo, wo einfach das, das eigentliche Keyword, die eigentliche Leistung, die wird nicht so oft gesucht, sage ich mal. Also jetzt, oh Gott, was für ein Thema nehme ich denn jetzt? Ähm, Moderator buchen, sage ich das einfach mal, also Keynote-Speaker buchen, das wird dann irgendwie gefühlt hundertmal gesucht im Monat und äh, da tummelt sich die Konkurrenz wie blöde und ähm, du willst den Kunden ja eigentlich dazu helfen, äh, dass er halt äh, eine rentable Webseite macht, dass er sein Business nach vorne bringt etc. Und äh, dann lohnt sich halt auch einfach mal diese Content-Marketing-Schiene äh, durchzugehen und zu schauen, hey, was, was, interessiert deine Zielgruppe? Was an Content kannst du produzieren? Und nicht nur halt auch diese Abhängigkeit von Google. Da kannst du kannst halt schnell alles verlieren. Also, äh, ich glaube, da sage ich nie, niemandem was Neues äh, zu diesem Thema. Also diese Abhängigkeit ist, äh, die kann schnell nach hinten losgehen. Ja. Absolut. Absolut. Ja.
0: Aber ähm, da kann man halt auch nur ansagen. Ansonsten ist es halt unser Job. Ja. Dort möglichst ähm, groß zu werden. Ja. Und das Job von irgendeinem anderen ist, dass die Balance halt äh, gehalten wird. Die anderen Kanäle auch so erfolgreich wachsen wie der SEO -Kanal. ja
1: das wäre natürlich das ist natürlich ne. Ja.
0: weil dann halt zu sagen oh das ist ja sehr riskant und zu sagen dann wachse ich äh, mit dem Kanal nicht weil die anderen Kanäle auch nicht wachsen ist jetzt würde ich jetzt sagen so rein wirtschaftlich betrachtet auch nicht ganz <lacht> ja, die richtige Entscheidung. Ja, schwierig, ja. <lacht> genau. Schwierig, ja. So, und du hast ja schon geschrieben, es gibt eine schöne kleine Story, die du erzählen kannst, Richtung so successmäßig. Bin ich aber gespannt.
1: Ja, ja, oh Gott, ich habe gestern Abend noch überlegt, was ich da sage. Ähm, also ich glaube, für den Zuhörer kurz, ähm, die Frage ist ja eigentlich, hey was, was für eine Erfolgsstory äh, können wir berichten? Und ich glaube, da kann einfach ja, jeder SEO hat ja irgendwelche Erfolgsstories, also sonst würden wir keinen SEO anbieten, ist ja klar. Äh, bringt jetzt ja nichts zu erzählen, ja, da habe ich den Kunden, zu dem den Keyword nach vorne gebracht, was eigentlich witziger ist, ähm, dass wir einen sehr, sehr speziellen Kunden hatten und ähm, den haben wir, ja, sage ich mal, betreut äh, für drei Monate und nach drei Monaten hat er gesagt, ja, tut sich ja gar nichts, also so ein ganz ungeduldiger Typ und das ist so eine ganz kleine Klitsche mit so sieben Leuten, also so wie wir also und ähm, nach drei Monaten hat er gesagt, ja, bringt ja gar nichts, ja, Sie müssen noch ein bisschen warten. Das ist halt suchmaschie Wir können jetzt auch nicht Google anrufen und sagen, ja, bitte jetzt Platz 1 überall. Ähm, wir kommen mal bei Ihnen vorbei und gehen einfach mal alles step, by step durch, was wir gemacht haben und was wir erreicht haben. Ja. Und dann hat er ähm, hat er uns eingeladen zu sich nach Hause, was total komisch war, weil wir gedacht haben, wir fahren jetzt in eine große Firma rein. Nee, bei ihm zu Hause, kommen in die Wohnung rein. Und dann saß er auf der Couch und hat einen riesen Gipsverband um das Bein gehabt. Der ist ein paar Tage vorher vom Baum gefallen, und das Erste, was er mich gefragt hat, Herr Aula, können Sie Blut sehen? Ich so, oh mein Gott, was, was, was will er jetzt, jetzt mal? Also ich kann äh, Blut sehen. Ähm, ich hab, bin ziemlich äh, höhenängstlich, sage ich dann, Blut habe ich kein Problem, habe ich natürlich äh, dummerweise Ja gesagt. Und holt er sein Handy raus und hat einfach dann, ja, sag ich mal, Fotos von der OP mir gezeigt. Also scheinbar hat da irgendein Doktor oder so äh, Fotos gemacht, wie da sein Bein aufgeschnitten wurde und irgendwelche Stahlplatten reingenagelt wurden. Und da war eigentlich schon alles vorbei. Ja, das war ein echt sehr, sehr krasses Meeting. und ähm, Aber so zum Erfolg, sage ich mal, wir haben den Kunden überzeugt, sage ich mal, dass er weiterbucht. Und ähm, ja, ist jetzt jetzt ist Standard. Und er äh, hat wirklich sehr, sehr viele gute Positionen gehabt. Er hat sehr, sehr oft genervt. Und jetzt ist es eigentlich ein super guter Kunde, der seit drei Jahren bei uns ist und hat zu den wichtigsten Money Keywords, die Top-3-Rankings, die halten wir. Gibt kleinere Schwankungen, aber ähm, ja, da bin ich echt super happy und das ist ein super Kunde geworden, der am Anfang mega genervt hat, aber jetzt ist das ein super Typ, also wirklich klasse. Ja. Und ähm, ja, so viel dazu. Manchmal muss man einfach ein bisschen <lacht> auf die Zähne beißen, dann werden die Leute auch ganz nett irgendwann. Ja, also.
0: <lacht> auf jeden Fall, wobei natürlich das ganze Thema ist mit dem Geschwindigkeit im SEO, das ist eine spannende Frage, weil... Ganz früher hat man gesagt, das dauert etwas, dann hatten wir lange Zeit das Thema, wo Google extrem schnell war. Mhm. Also ich habe Sachen geändert und die sind auch instantan. Also ja. ganz, also wie gesagt, ganz früher gab es ganz, ganz immer nur, man muss mal warten, bis ein neues pagerank update kam. Dann haben sich erst Rankings irgendwie großflächig mhm. geändert, dann war man halt für das nächste halbe Jahr da. Ja. Äh, hat dann wieder gearbeitet, hat gehofft, dass es das irgendwie funktioniert, im nächsten halben Jahr dann positiv bewertet wird, dann irgendwie kam ja, wurde es ja immer schneller und Realtime und Schlag mich ja. tot und du hast Sachen geändert und ja. hast es relativ schnell gesehen, aber im Moment sind wir wieder fast in diesem alten Zustand, finde ich persönlich, dass Google hat echt sehr, sehr, sehr langsam geworden ist mhm. ähm, und, und wir teilweise Änderungen sehen, die dann also echt nach einem Jahr erst äh, Wirkung zeigen, dann allerdings extrem, also das ist mhm. Ähm, wo man dann auch so wirklich so Uplift 100% plus hat, aber vorher nur so 2-3%, wo ich sage, das ist nicht signifikant, das ist die Standardschwankungen, die so da sind, die würde ich also auf gar nichts zählen. Ja. Ähm, also wenn ich mir dann einfach den Traffic in dem Bereich anschaue und auch die die, nat die natürlich anhand der, der, der Rankings sich ergeben, aber hm. so da meine ich wirklich so komplett Verlinkung mit den richtigen Wörtern angereichert und fokussiert und ordentlich gemacht, äh, Content erweitert, das, was man also wirklich unstrittig Standard-SEO-Themen sind, wo man jetzt nicht sagt, okay, und dann wartest mhm. du, wartest du, wartest du und das teilweise <lacht> bis zum Jahr und ähm, ja. dann schauen die Leute dich halt an und du denkst schon selber, bin ich zu blöd? <lacht> ähm, das kann doch nicht sein. Also ich meine, das hat ja immer auch funktioniert. Ähm, und mir ist es halt nicht Content und äh, Links und solange keine großen technischen Blöcke auf der Seite sind, ähm, ist es das halt. Und dann denkst du da halt, ja. was soll das? Und dann machst du, dann hörst du einfach mit dem Bereich auf, sagst, okay, dann ist das halt irgendwie komisch. Gehe ich zum nächsten. Und machst an diesem Bereich gar nichts mehr. Und auf einmal geht dieser ja. Bereich durch die Decke und du denkst, ach, guck, hat er doch.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr war es auch bei dem auch. Äh, bei dem Kunden war halt, der wurde von äh, Pinguin von Panda äh, gleich zweimal mega krass abgestraft. Das sieht man halt wunderschön an der Sistrix kurve ähm, Vielleicht hat es da deswegen auch ein bisschen länger gedauert, ähm, da erstmal die ganzen bescheuerten Links zu entfernen, etc. Ähm, der hat ja gar keinen Content gehabt. Der hat irgendwie gefühlt Millionen von Kategorien gehabt, äh, kein Content, gar nichts, kein Mehrwert, null, null, nur so die die Produkte reingeklöppelt, keine Texte, also es war, war ganz, ganz grausig, ähm, deswegen, also, ja, aber ich bin da voll bei dir, also es ist irgendwie, wenn ein Kunde fragt, wie lange dauert das, also wie lange dauert SEO, dann würde ich am liebsten mal sagen, ja, keine Ahnung, frag mich sowas blödes nicht, ja, aber das kann man natürlich nicht sagen, ja? also, <lacht> <lacht> äh, Da muss halt immer schauen, hey, wo ist der aktuelle Status äh, der Webseite, also wurde da vielleicht vorher schon was gemacht, und wenn ja, wurde es verschlimmbessert, oder hat der Betreiber vielleicht was Richtige, Richtiges gemacht, und äh, da kann man vielleicht so ein paar Einschätzungen abgeben, aber ich tue, mir, ich tue mich halt wahnsinnig schwer damit, irgendwelche Zeiteinheiten da zu nennen. Ja. ja. Cool. Ähm, kommen wir gleich, Das hast du schon gleich ein
0: paar Sachen gesagt. Was sind so deine, deine Helferlein äh, im, ja. im Alltagsgeschäft?
1: Ja, ich glaube so, das, das Standard ist natürlich äh, die ganzen äh, Google-Analyse-Tools, die Search-Konsole-Analytics, äh, Search ähm, natürlich Systrix genannt, wobei Systrix ist natürlich, klar, ähm, ein riesen Keyword-Set haben die und Kunde rankt dann halt mal zu irgendeinem, als Beispiel zu irgendeinem Brandnamen, bringt die halt gar nichts, die Kurve geht aber nach oben. Ja. Und <lacht> sowas reporten wir jetzt nicht als Erfolg dem Kunden. Ähm, es gibt halt Kunden, die haben das dann selbst auch, Systrix, und dann, ah, oh, die Kurve steigt, und ja, es ist ein Brandname, es bringt uns jetzt leider nichts. Ja, Und ähm, da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig mit Systrix, ähm, da natürlich Standard ist natürlich der, der, der schreiende Frosch, der Screaming Frog. Ähm, Watch habe ich jetzt äh, mal mit aufgenommen, das ist einfach ein Tracking-Tool, da gibt es noch tausend andere Tools, so Ant Tracker ist glaube ich ganz gut, ähm, da gibt's ganz, ganz viele ja, Tools. Ahrefs Standard, ähm, auch für Keyword-Recherche äh, der KW Finder, auch glaube ich kennt jeder Standard. Ähm, ja, also muss irgendwie aufpassen, dass das nicht Überhand nimmt die ganzen Tools, finde ich, weil die kosten auch alle Geld und dann muss du halt schauen, hey, brauche ich das jetzt oder brauche ich das jetzt nicht? Also es ist irgendwie sehr, sehr, ähm, weiß nicht, wie das euch so geht. Ähm, nimmt manchmal Hand über, sage ich mal.
0: Ja, definitiv. Also das ist. Ähm muss man sich so ein bisschen auch selbst ähm, einschränken. <lacht> ja. <lacht> das, ja, aber ganz im Ernst, du kannst ja halt auch alle Tools anschauen. Also du bist ja dann von. Man, also ich, ich bin ja auch so ein Mensch, ich liebe ja Daten und analysiere auch gerne, aber du kannst halt den ganzen Tag analysieren und es ist halt nichts passiert. Also ich kann auch einen ganzen Monat analysieren und ja. halt immer, Ich glaube aber auch aus dieser Erkenntnis halt keine Handlung folgt, ähm, hm. ist das halt äh, blöd dementsprechend. Äh, macht es äh, Sinn, sich da auch allein schon deswegen so ein bisschen zu beschränken. H ja. Hinsichtlich ähm, Crawls ist für mich aus Screaming Frog einfach ja, ungenommen, was ich doch persönlich ganz gerne mag mittlerweile, äh, weil es auf die Stelle geht und einfach dir schon mal ein paar Auswertungen rauswirft, äh, ähm, die von der Visualisierung... Ich meine, Frog muss man halt dann doch ein bisschen äh, die Kram dann auch mal zusammenknuddeln, damit ja. man irgendwie etwas sieht. Und ja. jetzt nicht so wie... Patrick hier bei uns bist, der das dann halt nach R rüberschiebt und dann innerhalb von Minuten saugeile Auswertungen rausfallen, und du die mal nicht stören willst, mhm. nutze ich ganz gerne Sidebar. Das ist ähm, okay. als, äh, als Desktop-Crawler, also ähnlich wie, wie ähm, Screaming Frog, aber der macht halt, also du kannst mit dem Screaming Frog wesentlich ähm, mehr machen, aber Sidebar macht dir halt erstmal so ein paar Standardauswertungen, die dir gerade, wenn du so ein ähm, so, in die Anfrage reinbekommst, ähm, vom Kunden einfach erstmal schnell sind, wo du sagst, okay, äh, ich sehe schon mal die ersten Sachen und kann sagen, okay, ist, ist da auf der technischen Seite überhaupt irgendein großes Problem oder ist keins? Mhm. Ähm, und siehst gleich mal ein bisschen so die Mengengerüste weg. Also, ohne dass du da jetzt großartig was ähm, ähm, dir ähm, Gedanken machen musst. Und dafür ja. finde ich das wirklich ein sehr, sehr angenehm und ich finde das Lizenzmodell sehr angenehm. Gerade wenn du mit mehreren Leuten arbeitest, weil ich glaube, das kostet halt irgendwie, glaube ich, eh ein bisschen billiger als der Fork, ähm, für den ersten, aber für jeden zweiten mhm. ähm, kostet es halt irgendwie ähm, wesentlich weniger, den du auf die gleiche Lizenz ja, nimmst. Das ist nett. Das das, ist also das finde ich an der Stelle sehr, sehr angenehm. Und wie gesagt, für die, für die schnell, um mal schnell was wegzukrollen, ähm, ohne dass man danach viel nachdenken muss und damit Excel erstmal 5000 Filter einstellt. <lacht> ähm, ist es dafür noch mal so ein, so ein kleines Tool, wo ich sage, das, das, das nehme ich mir ja. ähm, extra dazu. Das ist genauso, wie ich ganz gerne ähm, so eine kleine Lizenz von ähm, sembra spiel vorhalte, weil die noch so ein paar kleine lustige Tools haben, die du woanders jetzt nicht ähm, mhm nicht hast, die wirklich dir ab und zu mal so eine kleine Abkürzung geben können. Die brauchst du nicht oft, aber wenn du es mal brauchst, dann sparst du dir halt direkt ein bisschen Zeit und das ist dann wirklich okay an der Stelle. Ja. Ähm, ansonsten geht für mich an Systrix in Deutschland kein, kein Weg dran vorbei, weil die sich einfach halt auch als Marktstandard gesetzt haben. Also wenn du, ja. also bei uns, meisten Kunden bei uns haben ja in der Regel ein Inhouse SEO mhm. und ähm, die arbeiten halt alle mit Systrix und das ist halt sozusagen der Standardwert. Das hatten die Kollegen extrem gut gemacht. Ähm, und wenn du damit mit was anderem ankommst, dann redst, dann sind die halt, <lacht> weißt du, ja. dann stimmt's halt einfach nicht. Ähm, und das macht an der Stelle wirklich ähm, mm. Sinn. Also da könnte ich, da, das allein schon deswegen würde ich mir da nichts anderes nutzen. Und man muss natürlich sagen, ähm, ihre API ist wirklich einfach. Hat dafür natürlich auch ein paar
1: Constraints. Aber du hast sie halt sehr schnell in, in, im, im Handling. Mm. Ja, und? also es sind äh, an Systrix wird wirklich kein Weg wobei Es war eins der ersten Tools, die ich mir äh, damals äh, ja, gekauft habe oder besorgt habe oder abonniert habe. Ähm, das ist wirklich, ja, Primus ohne Ende, definitiv. Genau.
0: Ich muss natürlich einen Discl äh, kleinen Disclaimer machen. Wir sind mit Systrix auch so, so, so halb verbandelt. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie gegenseitig in irgendwelchen Abhängigkeitsverhältnissen, aber wir machen für Systrix in, hier in Berlin die äh, Systrix-Schulungen und stehen deswegen natürlich auch im engen Austausch. Das muss man natürlich dann auch äh, dazu <lacht> hm. sagen.
1: Ich wollte schon, wollt schon die Konkurrenz erwähnen, aber dann lasse ich es jetzt besser. Nee, 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 also das kannst du nee.
0: nee, nee, <lacht> ja. nee. Ich mein, Semrash ist ja auch eine Konkurrenz in dem Sinne oder so, aber ich finde ja. äh, das, ähm, mhm. klar, äh, so das wie search Searchmetrics etc., aber keiner hat es geschafft, in Deutschland dermaßen Marktstandard zu werden, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, also ich finde, also du hast das ja, glaube ich, ähm, auch in den Podcaster-Treffen erwähnt, dass halt der Systrix-Graf äh, drückt halt schön diese Impression aus und nicht der tatsächliche Traffic. Der ist ja halt kein, kein äh, traffic Graph, das sagen die, glaube ich, auch selbst, äh, dass es ja nicht der tatsächliche Traffic wieder gibt, der systrix graph aber ähm, es ist halt immer so ein bisschen äh, bei so kleineren Kunden, die wir halt stellenweise betreuen, äh, kann man halt mit Systrix da nichts anfangen, weil das ist halt einfach dann, da ist wenig, also so solche, so ein Verpackungshersteller, ja, äh, da, da ist wird bei Systrix wenig angezeigt, es sei denn, du gehst auf irgendwelche Brandnamen, zu denen du gar nicht ranken willst. Ja, da ist halt bisschen sistrix vielleicht schon, sage ich mal, für so mittlere bis größere Projekte sehr, sehr interessant, für kleinere. Wird es manchmal ein bisschen schwierig, finde ich jetzt zumindest. Ja.
0: Absolut. Absolut bin ich bei dir. Mhm. Äh, aber das gilt für alle. Also das ja. Problem ist halt, du musst halt eine riesen Keyword-Datenbank vorhalten. Was ich persönlich noch ganz gerne mag, ich habe ja auch mit Johannes Paul schon oft ge oft äh, darüber geredet, warum man die Funktion nicht hat. Aber was ich persönlich mag, und wenn man irgendwie einen, Sch einen schmalen Taler hat und ein schnelles Tool äh, sucht, ist äh, Metric Tools. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Metric Tools, ja, das ist cool. 50 Euro, das ist, ist gut. Ja. Äh, ist für einen schmalen Taler wirklich ein schönes Tool und hat halt diese ewige Frage, die immer reinkommt. Ähm, also okay, wir haben es jetzt die meisten Kunden abgewöhnt, ähm, die dann sagen, äh, ich bin da um 5% im Systrix gefallen. Warum? Oh. So, und das kannst du halt im Metric Tools einfach sehen, indem du drauf gehst und siehst, mit welcher mit, mit welcher Gewichtung die Keywords jetzt auf diesen Abfall eingegangen sind. Mhm. Also diese Standardfrage, die ständig kommt, sofort beantwortet. Und ja. hier bei Systrix ist es halt, die ist halt mathematisch nicht zu beantworten von uns aus, mhm. ähm, weil wir die Gewichtung nicht kennen, mit denen die Keywords eingehen. Mhm. Und ähm, ist ja auch von Districts mehr Keywords unten also mitgemessen werden als eigentlich im Index eingeht was auch okay ist weil dann habe ich einfach mehr Daten finde ich fein. und ständig den den Index umzustellen ist halt auch blöde also kann man sich mit Johannes lang drüber unterhalten, er hat sich da ziemlich viel Gedanken gemacht, wie sie da mit Updates umgehen, damit der der Index nicht schon allein deswegen wackelt und fluktuiert, weil du ständig die Keywords austauschst. Das ist mhm. dann halt auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Ja. Und da hat er sich viele Gedanken gemacht, was ich auch sehr gut finde. Deswegen kann ich das auch alles hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Das war also eines der Streitgespräche, die ich bei ihm mal verloren habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> <lacht> er hatte einfach die besseren Argumente und ähm, ja, aber ich kann es halt von außen nicht das sagen, halt auch also wir können es halt einfach nicht von außen anhand der Daten, die wir als Anwender zur Verfügung gestellt werden, ähm, mathematisch korrekt zurückrechnen kriege ich, das hm. geht nicht. Hm. Und ähm, wir können versuchen, es zu interpolieren. Ähm, ist eine rechte Art, bis man so einen halben Tag beschäftigt sind, x Euro, ist ja die Frage so viel wert? Ich frage das jetzt immer ganz konkret und sage, wenn ja, mache ich das gerne, aber weißt du, dass keine Handlung erfolgt? Also ich, du gibst halt Geld aus, for nothing.
1: For nothing. Ähm, ich ja. würde hm. das
0: Budget halt lieber für was Sinnvolles ähm, verwenden. Wenn es aber dein Wunsch ist, dann machen wir das natürlich. Hm. Ähm, führt meistens dazu, dass man es dann äh, nicht macht. Zu ja. Das aus ich äh, ich. Ja. Sinnvollen, <lacht> sinnvollen Gründen. Wenn man dann nochmal sagt, guck mal hier, Search-Konsole sieht gut aus, dann ist spätestens eh alles ähm, an der Stelle ja, ja ähm, gegessen. Ich nutze ja auch diese Tools nicht für mich selbst zu messen, sondern eigentlich eher, um die Konkurrenz im Auge zu behalten. Weil meine eigenen Daten habe ich aus der Search-Konsole. Halt, mhm. Also die Traffic-relevant sind, ähm, besser wenn es darum geht, mal eine Tiefanalyse nach Potenzialen zu gehen, auch dann kommt wieder Systrix rein, weil ich natürlich ab Position 11 bis 100 bei ihnen valide Daten habe, weil die sind der Search Console natürlich unterrepräsentiert, weil mhm. keiner wenn keiner hinklickt, gab es keinen Impression, also sehe ich das halt auch schwer. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt äh, Tiefenanalyse mache ja, äh, mag ich sehr gerne. Kann man auch super schöne Funktionen drin. Ähm, aber fürs tägliche Erfolgs- oder wöchentliche Erfolgsmonitoring bei einer selbst äh, ist für mich halt Search Console Analytics die Daten der konkreten Wahl mhm. ähm, und ähm, nicht die diese anderen Tools. Aber wie gesagt, wir werden ganz. Ähm, Metric Tools ist wirklich ein, ein sehr sehr schönes Tool, muss man an der Stelle. Ja. Ähm, auch sagen, wie gesagt, nutzen wir als ähm, Zweit-Tool äh, auch nochmal. Ja, das ist ganz gerne mit Also fürs Pricing auch angemessen, du kannst das ohne Probleme zu ähm, ja. so zweit fahren. Wie gesagt, ist ähnlich wie die kleine Version von ähm, Semrush, und da muss man sagen, die sind irgendwie extrem gut in der Traffic Estimation. Also, wenn die sagen, mhm. was die glauben an Traffic und auch in der ganzen SEA-Analyse, ähm, was ja. an Keywords drauf gebucht wird, kenne ich niemanden, der das so gut drauf hat wie Semrush, das ist so deren Stärke. Um, und links, Ahrefs, ist mir persönlich lieber als Majestics. Aber das kann auch jeder sehen, wie er ja. mag. Ich komme damit einfach mit dem Interface besser klar.
1: Also ich bin auch völlig bei dir. Ich finde mittlerweile die Daten von Ahrefs einfach viel, viel besser als von Majestic. Majestic hat irgendwie ein bisschen abgebaut, finde ich jetzt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ähm, ich muss ja auch sagen, ähm, dass ich früher, sage ich mal, so ein bisschen äh, in der Blackhead Hat SEO-Ecke unterwegs gewesen bin. Und da ging es natürlich viel um, hey, was ist besser, Ahrefs oder Majestic? Und ähm, viele haben immer gemeint, dass man Majestic leichter manipulieren kann. Also diesen TF-CF-Wert ähm, einfach mal eine abgelaufene Domain weiterleiten direkt und dann steigt halt der TF auch direkt mit. Ja, also bringt jetzt zwar nichts, ja, aber er steigt. Ja, super. Ja. Also deswegen, aber ich bin natürlich bei dir. Das ist, äh, gibt so viele Tools, ähm, ja, sind alle empfehlenswert. Ja. Absolut. Ähm,
0: genau. Oh. Sind wir das Tool durch? mal keine, wir haben noch eine kleine Coolrunde gemacht hier, hat man jetzt gar nicht mit gerechnet. Und, ähm, so Lieblingsfachbuch, gerne auch ein bisschen außerhalb vom SEO, sondern so, was sagst du, sollte man irgendwie, ja. ähm, gelesen haben oder hat es also, weitergebracht?
1: Ist natürlich klar, die, die Standardbibel, der heilige Erhofer, ähm, denke denkt schon, kennt jeder, ja, das dicke Ding, ähm, aktuell, ähm, habe ich mich total, äh, ja, jetzt wollte ich schon verliebt sagen, aber ich bin total begeistert von dem Buch Aufmerksamkeit von äh, Philipp Barth. Ich glaube, das ist auch erst dieses Jahr erschienen. Das ist, ähm, ja, äh, das hat das zum Thema Kreativität zu tun. Also wie machen diese klassischen Marketingagenturen, wie kommen die auf kreative Ideen? Was ist kreative Werbung? Was ist, was ist ein Claim? Oder was ist Werbung, die gut funktioniert? Oder warum ist Aufmerksamkeit so ein wichtiges Gut? Ja. Und aktuell ziehen wir da selbst eigene Lehren. Ich meine, die Danielle, meine Geschäftspartnerin, äh, Grüße daraus nochmal, ähm, die kommt ja aus dem klassischen Marketing und textet mich da eigentlich schon seit Jahren damit zu, wie wichtig das eigentlich ist. Und so langsam dämmert es mir eigentlich auch, dass Aufmerksamkeit auch für SEO eigentlich ganz gut äh, ja sein kann, sage ich mal. Also sei es jetzt, um irgendwelche äh, Verlinkungen zu gewinnen oder einfach nur sich in der Branche oder Nische äh, im Web, sage ich mal, bekannt zu machen. Also das Buch ist ist total genial, das ist auch für Einsteiger sehr, sehr gut geschrieben, das sind super viele lustige sage ich mal, Ideen mit eingebaut ich kann mal so eine Idee mal raushauen und zwar gibt es so Kreativtechniken und ähm, da muss ich immer, also als Kreativer braucht man scheinbar immer so so einen Standpunkt von dem man aus startet und ähm, da gibt es eine Idee, die heißt Pay Per Love, äh, also Lachen, äh, Bezahlen pro Lacher und das in Spanien ein ähm, Theater wo du keinen Eintritt zahlen musst, du zahlst aber pro Lacher. Also jeder Besucher hat eine Webcam vor sich oder irgendein so so ein Notepad, wo du einfach dein Gesicht gescannt wirst. Und wenn du lachst, musst du 30 Cent bezahlen. Und wenn das dann länger geht, dann wird das halt summiert, sage ich mal, die 30 Cent. Und dementsprechend musst du halt Eintritt bezahlen. Und diese solche Kreativtechniken, wie kommt man auf solche Ideen, das wird sehr, sehr gut in dem Buch erklärt und weshalb Aufmerksamkeit so, ein wichtiges, so eine wichtige Währung ist.
0: Gut, ich habe gleich zwei Bücher gefunden davon. Geil, ein 2015, das ist ein Elefant bunt drauf und das andere hat dann eher so den klassische Bild.
1: Ja, das ist so eine Lampe. Äh, oder genau, ja.
0: auf der Aufmerksamkeit dann sozusagen als Lampe reingebaut ist. Ja, haut kommt kommt in die in die Show und ist spannend natürlich. Also das ganze ja. die ganze Thematik ähm, ist äh, spannend.
1: Definitiv. Also kannst du einfach so viel machen und das ist halt, äh, weiß nicht, wie das euch geht, aber dieser, dieser Standard SEO Alltag sage ich mal ähm, der wiederholt sich dann natürlich auch irgendwann und wenn man da so ein bisschen rausbrechen kann das ist halt einfach auch eine schöne Befreiung was dann auch dem Kunden äh, zugute tut äh, zugute kommt ja und ähm, ja ich glaube das ist ein Thema für einen eigenen Podcast fast schon ja also. auf jeden Fall auf jeden also. Fall so
0: und äh, jetzt auch hier gerade mal bei der äh, noch die, äh, sozusagen eine der vorletzten Fragen. Was sind so deine Inspirationen? Auch da ein bisschen mal so die, die SEO-Szene verlassen, sondern Leute, die so von außen irgendwie vielleicht spannend sind, die man nicht so auf dem Radar hat, jetzt hier wie mit diesem ähm, Aufmerksamkeitsbuch.
1: Ja, hm, das ist, äh, da muss ich halt leider gestehen, dass ich sehr, sehr in meiner Bubble gefangen bin. Folge ähm, also <lacht> <lacht> den ganzen SEO-Größen, ähm, sei es SEO-Kartie, klar, äh, der Kevin Indig, äh, der haut immer wieder spannende äh, Artikel raus. Ähm, das ist ein Deutscher, der in Amerika unterwegs ist, der hat, ähm, oh Gott, ich habe jetzt seiner Biografie nicht, äh, nicht im Kopf, aber der hat es der definitiv drauf. Ähm, kann man vielleicht nicht schauen, was auf Verlinken schickt ja mal später einen Link. Ähm, ja, ich glaube so die ganzen, äh, die ganzen Größen, den kann man eigentlich alle folgen. Also da gibt es keinen, wo ich sage, wow, das ist der Wahnsinn. Also wo ich auch gerne immer wieder vorbeischaue, wo dann 50% Enttäuschung, 50% pure Begeisterung ist, ist natürlich der Age Rest-Block. Also da gibt es manchmal kannst ja gerne widersprechen. sprechen, da gibt es manchmal Themen, wo ich sag so diese Middleman-Methode, die sie da hochgehived haben, so ein Zwei-Stunden-Video gefühlt gemacht haben, einen riesen Blogartikel gemacht haben und in Wirklichkeit war ja eigentlich nur, dass man von stark verlinkten Unterseiten so eine Studie zum Beispiel, einen Blogartikel zu seinen Leistungsseiten hin verlinkt. Wow, warum, warum lässt ihr das jetzt so krass auf? Aber dann gibt es wieder Artikel bei Ahrefs, dass sie einfach mit ihren Daten, wenn sie die schon haben, dann können sie auch gar einen Content erschaffen. Äh, die haben diese dieses Wix, also dieses CMS-Wix gegen WordPress verglichen. Was performt besser? Was natürlich ja. jeder weiß, dass WordPress natürlich besser performt, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Also Wix ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut. Wer ja, also.
0: ja. <lacht> auch immer auf diesen Namen gekommen ist, das hat mich eh äh, um, aber egal. Ja. <lacht> Ich, meine, ich, darf ja nicht, ich, bin ja, ich bin ja in Erzhausen aufgewachsen. Das, das liegt so zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und wenn ich ja nach Darmstadt zur Schule gefahren bin mit unserer Bahn, sind wir auch immer an äh, Wixhausen vorbeigefahren. <lacht> das hieß halt bei uns auch, unter den Schülern hat immer die Aids freie Zone, weil halt äh, Wixhausen. <lacht> <lacht> okay. wir ja. okay, äh, okay. okay, wieder zu den normalen Teams. <lacht> zurück. Okay, ich glaube, die letzte Frage Ey, übt sich schon fast, macht das Ganze Spaß offensichtlich viel?
1: Ja, es ist ein Traum halt. Einfach, ich glaube, es gibt vielen SEUS, so, die ich einfach kennengelernt habe. Das ist einfach jeder Kunde, der der hinzukommt, sag ich mal, es ist wieder eine neue Herausforderung und man kann sich halt einfach selbst entwickeln. Also es ist halt, ich denke, schon mehr im Bereich Selbstständigkeit, ich war noch nie vorher selbstständig gewesen, ich habe äh, ich habe zwei Ausbildungen gemacht, ich habe äh, einmal BWL studiert in Koblenz an der FH, habe ein halbes Jahr in England gelebt, dort gearbeitet und das Angestellten-Tum, das hat mir nicht gut getan. Also da von 9-to-5-Job durchzuführen, das hat mich wirklich in keinster Weise zufriedengestellt. Und ja, jetzt bin ich selbstständig, jetzt arbeite ich stellenweise am Wochenende, aber irgendwie macht es so viel Fun, das ist Wahnsinn. Also ich hoffe, es geht noch lange gut mit den ganzen SEO-Gedöns, ja. Und, <lacht> also es macht wirklich Fun, definitiv. Ja. Absolut.
0: Ja. Also äh, dem kann man natürlich wirklich nur zustimmen
1: ich muss auch sagen die die szene ist super offen also super super freundlich sage ich mal also die ganzen größen die ich jetzt kennengelernt habe äh, dich natürlich inklusive ähm, die sind also es gibt keine fast keine a-löcher sage ich jetzt mal also sorry für den begriff kann wir ja rausschneiden ähm, Ach, hier wird nichts rausgeschmitten wir sind hier wir sind explizit ohne explizit anzugeben und wenn es halt irgendein <lacht> hört und sich dann äh, <lacht> da irgendwie dann hat halt pech genau richtig so ja. also die sind super nett einfach alle. Also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, ähm, jetzt auf der Campix, äh, Martin Missfeld kurz angehauen und die sind alle super offen und jeder hat ein offenes äh, Ohr, sag ich mal, nur der Martin tat mir ein bisschen leid auf der Campix, weil er wurde von jedem angehauen und jeder wollte seinen Senf zu seinen Webseiten geben, er tat mir richtig <lacht> leid. Der arme Mann, der arme, arme Mann. Ja, also. <lacht> Aber ja, auch der äh, Julian, ich kann seinen Nachnamen nie aussprechen von äh, ich hoffe, ich ist ja. Genau, ja, auch super nett, also ist immer hilfsbereit und so ein, so ein netter Typ, es ist einfach klasse, ist super Szene. Wie, wie schon gesagt, Daniel kommt aus diesen klassischen Marketingagenturen da die Agenturen untereinander, die hassen sich, richtig, also da geht's, da ist niemand so offen, also da ist ein richtig krasser Konkurrenzkampf, den wir hier so öffentlich nicht austragen, finde ich jetzt zumindest nicht, ja. Absolut, ja.
0: Bin ich bei dir. Macht absolut Sinn. Ich muss auch sagen, diese, diese, es gibt ja doch, ich glaube, Marco hat das ja manchmal in seinem Podcast, wo er sagt, Szene war früher mal besser oder schlechter oder sonst was. Ich finde es immer noch eine wirklich sehr, sehr freundliche Szene im Großen und Ganzen. War ja. Was ja auch bei diesem Agency Day vom, vom ja. Mario, Mario. Mario Jung. Ja. Und äh, das war auch eine super offene Runde, und ähm, <lacht> wo man sagt, ja. ja, wo man einfach wirklich draußen auf den Gängen, in in, in in den Sessions, okay, zwei haben ein bisschen daneben gelegen, was passiert, aber nicht desto trotz war der Austausch der Menschen untereinander sehr offen und wo, wo hat man das, wo man so dermaßen ja. offen über die Themen spricht einfach.
1: Ja, also so 100 Agenturchefs, die wirklich direkte Konkurrenten eigentlich sind, tauschen sich ja ganz, ganz offen aus, also es ist einfach ein Traum, Das ist echt super. Ja, ich hoffe, das bleibt, bleibt noch weiterhin so. Ja.
0: <lacht> Absolut. Das so, habe ich mir erstmal mal den, äh, den RSS-Feed von Kevin Indig äh, abonniert. War gar nicht so einfach, weil heutzutage macht ja keiner mehr Buttons drauf. Du musst den immer selber raushangeln, den Feed und dann irgendwie ins Feed legen. Ja. War schon mal einfacher. aber <lacht> es, äh, Weil er sieht irgendwie ganz schön aus, hier diese 12, uh, 12 Reasons your SEO-Traffic ist plateauing and how to fix it. Finde ich schon mal spannend, ich muss ich gleich mal mach Ja, gut, okay, <lacht> dann. Ja. Siehst du schon, was, äh, schon wieder was äh, Schönes <lacht> für mich gefunden? Gott, ist der lang. Ähm, <lacht> wahrscheinlich ist das auch so, ist er mit Olaf-Kopf verwandt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also der hat viel zu erzählen, aber das, ist das meiste das ist echt klasse. Also eigentlich fast alles. Ich kann da echt nicht meckern und ähm, ja ich hoffe mal, sowas stimmt auch nicht aus. Also es ist hat jeder eine Chance. Jeder kann einen Blog erstellen, eine eigene Webseite erstellen und kann dann sinnvoll was posten. Und ähm, ja, ich wollte jetzt schon eine Überleitung machen, aber du bist ja der Moderator. Ich will jetzt ja nicht das Wort vorwegnehmen. Genau, <lacht>
0: aber äh, nee, nee, deswegen kommen wir jetzt. Also wie gesagt, dein Thema ist jetzt ja gewesen, ähm, ich glaube, da sind wir lustigerweise auch einer Meinung. Das heißt, wir haben hier eher ein, ein Bestätigen, das dann als äh, Streitgespräch Klasse. zum Thema genau, ähm, Unsinn, den man mit Blogs machen kann, wenn man damit äh, SEO machen möchte, sozusagen.
1: Ja, also ähm, soll ich anfangen oder äh, <lacht> genau, ich schreibe ja. erstmal
0: ein, weil es geht ja dir erstmal im Großen und Ganzen bei dir, glaube ich, um Unternehmensblogs und was genau. man da so sieht.
1: Genau, was man da so sieht, Unternehmensblogs, also sehen wir sehr, sehr oft und ähm, schon äh, angeteasert am Anfang ein bisschen, ähm, ja, hatten wir hatten ja einen Kunden, der hat jedes Jahr sein seinen Kunden, sage ich schon, seinen Lesern ein frohes neues Jahr gewünscht und da für extra eine Kategorie gemacht und dann gehst du auf die Kategorie drauf und dann steht da, wir wünschen allen Kunden ein frohes neues Jahr 2010, dann neuer Artikel 2011, neuer Artikel 2012. Und so wird alles zugespammt. und der hat eine Kategorie mit frohe Weihnachten. Also <lacht> das ist einfach Schrott, das ist doch einfach Blödsinn. Ja? Warum machen die sowas? Das ist ähm, klar, kannst du deinen Kunden frohe Weihnachten wünschen, etc., aber. Wenn das Jahr vorbei ist, dann würde ich halt einfach wieder löschen, ja. Also, was ist da der Mehrwert von 2010 zu Neujahr? Also, weißt du, was ich meine? Absolut. Es ist ganz, ganz schlimm und das es zieht sich halt wie blöde. Und oh gut, manchmal sieht man dann auch erstmal, hey, seit 2006 wird hier schon geblockt, das ist interessant. Azubi XY, die wahrscheinlich schon, weiß nicht, zweifache Mutter ist oder schon seit 20 Jahren irgendwo anders arbeitet. Die hat damals die Ausfüllung gemacht und erfolgreich bestanden mit 1,3. Das ist ja interessant. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Aber das sind Artikel, die, die braucht kein Mensch mehr. Und die sind für, für SEO total irrelevant. Die, die müllen deinem Blog zu. Was auch nicht so geil ist, wenn du dann äh, hunderte von Artikeln hast. Ich kann direkt mal zum nächsten ähm, Beispiel kommen. Und zwar war das ein Motivationstrainer, der, also dem wurde definitiv gesagt von der Webdesign-Agentur, hey, du brauchst regelmäßig neuen Content, am besten jeden Tag schreib irgendwas und dann wird dich Google dafür lieben. Ja, das ist totaler Blödsinn, aber der Mann hat sich überlegt, okay, Witze, ich kann irgendwie, ich bin gut im Flachwitze erzählen und hat einfach jeden Tag einen Witz gepostet auf seinem Blog und er ist Motivationstrainer, also das hat überhaupt gar nicht gematcht und er hat ganz, ganz viele Unterseiten, also Artikel gehabt, die die maximal 10, 20 Wörter hatten und ja, also was will er damit sagen? Ist er Komiker vom Beruf oder so Motivationstrainer vom Beruf? Also also das sind ganz, ganz merkwürdige Blüten, die da entstehen. Und so werden halt Blogs gerne, gerne zugemüllt. Ja. Aber das ist halt nicht so geil. Ja. Absolut.
0: Ähm, nee, also bin ich absolut bei dir. Ist dann halt auch schön, wenn du auf der Standard-Blog-Kategorie bist und dann hast du dann irgendwie Paginierung 58. Ja, du weißt immer schon so, okay, das, das läuft ja hier. Oder aber auch öfters gerne gesehen, wenn du dann so Artikel hast mit so drei Sätzen ja. und 30 und 30 Text,
1: 30 Text ja, das ist, auch, das ist noch besser. Die Texte sind auch klasse. Genau. Ganz viele Schlagwörter, alle kein Mehrwert, alle Nonsens. Ähm, ja, das, dafür würde ich Google eher hassen als lieben, definitiv. Genau. Ja.
0: Dann setzt man die halt auf nur no Index, dann bitte nicht im Google und sagst, okay, warum vergibst du sie dann überhaupt? Weil der Nutzer kann damit ja auch nichts anfangen. Also ja. wenn du dir den Gesamttraffic immer anschaust, wie viele Leute irgendwelche text klicken, der geht halt so genull. Ja. Also warum sind die dann da? Also kann ich sie einfach also wegnehmen oder ich mache sie so interessant, dass die einer klickt, dann beschränke ich mich halt auf ein paar wenige. Ich bin ja auch ein Freund davon, der sagt, du, wenn, also wenn du, also benutze sinnvoll, also überleg dir, was du damit erreichen willst und wie du, ich, okay, ich bin halt auch Informationswissenschaftler. <lacht> und sag halt, also erstens so ein, ein Schlagwort wie eine Kategorie ist eine Sammelstelle von Informationen. Und wenn mir klar ist am Anfang, dass die Sammelstelle nicht voll wird, also ich werde in den nächsten drei Jahren nicht dazu kommen, dass ich ähm, mindestens ähm, fünf, besser noch zehn Inhalte schaffe, die zu dieser Sammelstelle passen, dann brauche ich die bei mir nicht als Sammelstelle, weil sie nicht sammelt.
1: Ja, weil sich nichts sammelt, genau. Ja. Relativ trivial. Ja.
0: Ähm, als zweites muss so etwas natürlich in sich beschreibend sein. Also eine Sammelstelle muss etwas beschreibend sein. Und wenn ähm, das eben nicht ist, sondern die Beschreibungen oft sehr generisch sind, dann äh, brauche ich sie halt eben auch nicht. Also beschreibend, das muss ein halt Inhalt beschreiben und sie muss so diskriminierend sein, also so bei abgrenzend von den anderen, dass sie auch gut unterscheidbar sind. Also das ist halt oft... Ähm, ich sage immer so, spannende Sachen sind bei Kategorien, wenn du hast Weiteres und Sonstiges. Ja. Das ist so das lustige Beispiel, weil dann weißt du, als Nutzer kannst du nicht, du hast keine Chance zu, zu erraten, warum ein Artikel bei Weiteres oder bei Sonstiges hängt.
1: Ja, ähm,
0: ja. überraschend. Hast du ab, genau, hast du aber auch oft bei, ähm, wenn du ähm, Lösungen und Features, das beschreibt allerdings oft recht gut, recht gut etwas, wenn man das Thema mal verstanden hat. Aber ansonsten ist es trotzdem so generell, dass wenn du keine Erfahrung hast, dann weißt du nicht so genau, was du darunter findest. Ähm, was wir mal ganz hatten, ist Unterhaltung und Lifestyle, wo mhm. du auch sagst, okay, ja, also die sind definitiv nicht deckungsgleich. Also die sind schon auseinander, aber ich habe doch eine gewisse Überlappung, mhm. was es mir als Nutzer schwer macht, bei einer Erstentscheidung zu, zu raten, was ich denn jeweils darunter finde oder zu sagen, ist jetzt Horoskop Lifestyle oder ist es Unterhaltung? Ja. Also so und wenn ich das schon nicht mehr weiß, habe ich keine Lust zu sagen mich mit mit Auseinandersetzen und zu suchen. Also das ist anstrengend. Ich möchte das, ich muss ja einen Grund haben, warum ich wo draufklicke und der muss dann ähm, sehr konkret sein. Wenn man jetzt mal SEO verlässt und sagt okay, also wenn ich jetzt so ein Motivationstrainer bin, könnte man natürlich sagen, ich habe meine Kategorien. Die Kategorien mhm. sollen auch searchable sein. Was weiß ich was ähm, Motivationstrainings ähm, ja. Kurse, mhm. ähm, Veranstaltungen ähm, etc., wo, wo man sagt, da ist auch Volumen und ich kann den Bereich irgendwie darauf optimieren. Ähm, man kann ja auch Kategorien und Schlagwortseite so machen, dass sie funktionieren und auch gefunden werden. Es ist Arbeit, das geht aber. Mhm. Ähm, aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme so eine andere Sache, nämlich eher so emotionale Begriffe, zum Beispiel zum Vertecken, wie ähm, motivierend. Ähm, ja. Ärger vermeidend und ähnliches und zu sagen, ich mach, ich fasse das Ganze noch mal unter unter Emotionen zusammen. Da gibt es natürlich null Suchvolumen, Da nehme ich die Sachen auch auf No Index, aber wenn ich sage, ich habe so eine Art von, also ich vertagge einfach nur nach Emotionen und nur nach die fünf Haupt, die ich habe, zum Beispiel, die bei mir in meinem ganzen Training eine Rolle spielen ähm, und pack darunter nochmal als eine ganz andere Sicht mal Inhalte zusammen, dann muss ich dem Nutzer vom Blog aber auch sagen, was ich mir dabei denke und da kann ich nicht einfach eine Tech-Cloud, wo die Wörter, der weiß nämlich nicht, was er soll, sondern muss ich sagen, du findest bei uns auch nochmal alles nach Emotionen zum Beispiel und baust daraus ein ordentliches Element, was dir erklärt wird, was vielleicht auch irgendwie als Störer im Content liegt. Ja. Und guckst mal, ob Leute klicken. Wenn es keiner klickt, dann war die Idee doof, die ich jetzt hatte und dann mhm. hat die keiner verstanden. Da kann man es auch wieder rausnehmen nach dem ähm, ähm, Kiss-Prinzip, also simple and stupid, ähm, weil alles, was alle Navigationsmöglichkeiten, die
1: keiner klickt, gehören halt weg, weil die machen das Interface einfach nur komplexer ohne Sinn. Ja, was man da einfach sieht, ist äh, dann wird ein Artikel irgendwie mit 30 Tags äh, verlinkt und man kann die Tags auch irgendwo auf dem Blog finden, sage ich mal, einzeln anklicken. Er hat jedes Tag aber nur ein oder zwei Artikel verzeichnet. Und dann finde ich es eigentlich auch, ja, nicht das Gießkannenprinzip nehmen, sondern lieber zwei, drei Tags nehmen und die möglichst klar definieren, dass, halt, dass man halt weiß, dass man sich nicht wie blöde durchklicken muss. Weißt du? Also es ist... Ähm, du kannst dich auch den den Besucher sage ich in den Wahnsinn treiben ja und was ist denn jetzt hinter diesem Schlagwort was versteckt sich denn da hinter und ist, äh, man verlässt da schnell schnell sage ich mal äh, eine gute Idee und müllt die dann auch wieder zu mit mit Millionen von Schlagwörtern und dann ist der User noch noch verwirrter ja, das ist auch nicht sehr produktiv würde ich behaupten ja. absolut absolut
0: so aber jetzt gehst du an ähm Jetzt sind wir da etwas hin. Das hast du natürlich hier gesagt. SEO Potenziale werden oft nicht genutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn daraus also mhm. etwas also, machen, was zumindest so halbwegs funktioniert?
1: Jetzt habe ich halt einen äh, kleinen, ähm, ja, sag ich mal, kleinen Schritt. Sage ich uns auf unseren Blog genommen oder wir nehmen mal äh, den Markus Höfner mit äh, Blue Fusion. Die haben ja auch einen sehr sehr äh, coolen Blog. Und da auf dem Blog kannst du natürlich, äh, sage ich schon mal, weiterführende Informationen äh, liefern. Also wenn sich jemand für, für SEO interessiert, was ist denn überhaupt Suchmaschinenoptimierung, was ist dieses äh, SEO? Äh, wie geht eine Keyword-Recherche? Wie geht äh, Linkbuilding etc.? Also da kannst du Informationen liefern auf dem Blog, die vielleicht auf eine Leistungsseite nicht hingehören. Auf einer Leistungsseite wird sie die Leistung verkaufen und nicht den User zumüllen irgendwelchen Informationen, die er vielleicht schon links weiß. Und ähm, dann finde ich den Blog sehr, sehr genial, um einfach Informationen bereitzustellen. Genau, aber die Frage ist: Der hat jetzt, jetzt schon
0: äh, zwei Jahre vor sich hingeschrieben. Mhm. Ähm, da wird ja, wird ja nicht alles Käse sein. Hoffentlich ist irgendetwas Gutes dabei. Wie findet man den Kram jetzt?
1: Ähm, also, du meinst jetzt, dass er zwei Jahre vor sich hingeblockt hat und sau viel Schrott hat. und äh, Aber so ein, zwei Artikel sind noch gut, meinst du? Genau. Ähm, also, was ich empfehlen kann, ist dann einfach in, äh, den Screen Frog anzuwerfen, API Schnittstelle, Search konsole Analytics, von mir ist noch Ahrefs mit reinbringen und dann zieht ihr das Google die ganzen Daten von diesen drei Tools und dann siehst du einfach welches Content Piece, welcher Artikel performt denn gut? Also wer hat überhaupt Traffic? Wer hat überhaupt Verlinkungen? Und so kannst du sage ich mal den Müll trennen von den guten Inhalten. War das deine Frage? Genau. Okay, genau, dann ich es richtig verstanden, also äh, da kann, kann man da durchgehen, äh, bei dem äh, Witze-Kategorien, da haben wir das nicht gemacht, da haben wir die Witze-Kategorie direkt geschlossen, ja. also das wollten wir uns nicht antun, weil ähm, selbst wenn das gefunden wird, ähm, ja, die Flachwitz-Fanatiker, die wollten wir eigentlich nicht auf der Webseite haben, weil es nicht die Zielgruppe ist, ähm, <lacht> also, ähm, genau. Das ist auch vielleicht so ein so eine so ein, so ein Spagatnummer zum Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Das eignet sich natürlich auch so ein Blog. Ja? Wenn du jetzt, äh, sage ich mal, interessante Daten hast, hast eine Kundenumfrage gemacht oder äh, einfach einfach mal Tacheles zu reden, was sich in den letzten zehn Jahren deiner Selbstständigkeit äh, aufgefallen ist oder als Unternehmen, was, ist, was fällt dir auf, was für Trends gibt es. Das kannst du halt wunderbar in deinen Unternehmensblog reinposten und äh, du kannst dich dadurch halt einfach zeigen, yo, ich habe ein bisschen Ahnung von dem, was ich hier verkaufe und das äh, teile ich auch mit der äh, Weltbevölkerung mit. Ja. Absolut,
0: absolut. Ich sage auch immer, es, muss, es ist halt auch nicht jedes Contentstück, was geschrieben wird, hat, hat einen, ähm, ja. einen SEO-Grund. Also nee, wenn ich ja. etwas schreibe, was einen dauerhaften Grund ist, also, also wo es eine beständige Nachfrage gibt, wir erinnern ganz gerne, weil wir viele Verlage haben, also von 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 Everqueen-Content im, im Gegensatz halt zu, zu News-Content. Mhm. Ähm, macht das Sinn? Den recherchiere ich mir und den schreibe ich dann halt auch bewusst. Das, das, ähm, äh,
1: sorry, ah. wenn ich gerade rein reinkretche. Also das Problem ist so, dass wir auch aktuell haben, wir schreiben ja auch ab und zu mal ein paar Blogartikel und äh, das habe ich im Letzten auch mal kritisiert äh, intern, dass wir einfach zu sehr, sage ich mal, auf Keywords gehen und gar nicht mal so ja unsere Meinung rausposten, sondern einfach gucken, okay, äh, Title Tag wird irgendwie 320-mal besucht, okay, wir müssen jetzt einen Artikel dazu schreiben und man macht sich halt so wahnsinnig abhängig und das ist wie so ein Korsett, wo man so durchzwingt und die halbe SEO-Welt schreibt mittlerweile, hat einen Blog und äh, die ganzen Agenturen und da muss man einfach um die mittrigen 320 Klicks im Monat, wovon die Hälfte eh nirgendwo hinklickt, muss man dann, um auf ja Top 3 reinzukommen, muss man dann mit allen kämpfen. Das ist dann auch wie so ein Korsett, was einen halt echt die Luft zum Atmen nimmt. Und ähm, da finde ich halt einfach, äh, sich mal nochmal was zu trauen und einfach mal outside the box zu gehen. Hey, was, was könnte denn so was Interessantes sein? Was zum Beispiel Martin Missfeldt früher sehr oft gemacht hat mit dem SEO-Poster zum Beispiel, was der Marco Jank jetzt aufgegriffen hat. Ähm, das wird definitiv nicht oft gesucht, SEO-Poster, aber der hätte, kommt direkt eine Aufmerksamkeit. Direkt, sofort. Ja. Und das kannst du halt wunderbar auf dem Blog zur Verfügung stellen.
0: Ja, gebe ich, jetzt bin ich etwas ganz irritiert, ich habe es nebenher nach Title-Tag weil ich wüsste, ob das wirklich irgendeiner darüber schreibt, weil ich dachte, mai, das ist so operationell, wenn jemand Title-Tag sucht, dann äh, ist das jetzt keiner, der bei mir irgendwie, wahrscheinlich, ja, das ich das jetzt weiß gedacht, zum Geld aus, nee, 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 aber, aber du hast recht, also ich habe hier Page, egal ich habe page Systrix, Systrix das ist ein Tool, das verstehe ich noch, mhm. ähm, äh, SEO-Samovie, kenne ich nicht, ähm, äh, aber ist aktuell, der Artikel ist vom 4.4.2019. Mhm. Ähm, SEO-Title-Tag, also vor allem SEO-Title-Tag, kriege ich schon echt egal. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich auch Leute suchen. Also verstehe ich dann schon wieder, dass man den Titel so macht. Ähm, also alles fein, white, als Tool macht wieder Sinn. Ja. Neil Patel, ich wusste gar nicht, dass der ja auch seinen, seinen Blog nochmal auf Deutsch raushaut. Ja, ganz, ganz schön. wieder was äh, schön. gelernt, die, die, die alte Socke. Ähm, ja. Aber Neil Patel, äh, sehr lustig, ähm, ähm, die SEO-Küche, die übrigens mal abweicht, die schreibt nämlich über ein Alt-Tag und Title-Tag, was wahrscheinlich dann natürlich Bilder meint und nicht äh, den Meta-Title-Tag. Ja. Also SEO-Küche haben hier eine Varianz reingebracht in dieses Serp. vielen Dank dafür. Äh, Everqueen Media, wo wir sind, wir sind ja beim, ähm, Title-Tag, die auch nochmal sagen Meta-Title. Und ganz groß schreit uns natürlich mal wieder Marco Young an, weil er Title-Tag in, in riesen <lacht> schreibt. Da kommt er, da kommt da kommt der, da kommt, der, der Kommt da alle alte twill raus? Ähm, mhm. <lacht> wo ich sage okay, offensichtlich, ähm, ja, ich muss den Kollegen mal fragen, also bei den Toolsanbietern verstehe ich das irgendwie, weil natürlich auch die Leute haben, die vielleicht da nicht so genau wissen, was es ist. Und wenn man da eh ein Wiki schreiben muss für so ein Tool, kann man es auch rauslassen, macht ja Sinn. Mhm. Äh, als Agentur weiß ich nicht, wenn die einen anruft, der nicht weiß, ob man teilt, das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Also, ähm, okay, aber ich bin bei dir, klar. Aber deswegen meinte ich, also es gibt, wenn ich Everqueen, also wenn ich weiß, etwas ist Everqueen-artig, dann versuche ich natürlich auch zu überlegen, zu was kann das ähm, mhm. ranken? Und dann versuche ich das natürlich auch entsprechend hinzubekommen. Es gibt aber viele Sachen und für mich ist auch ein Blog oft eine Verlängerung meiner Social-Media-Kommunikation oder die ja. landing pages die Basis dafür. Und da mache ich Sachen, die sind einfach nur für eine gewisse Zeit Relevanz oder sind so wie line Kommunikation, dass ich die gar nicht wenken möchte, weil es, wenn ich sage, ich, das ist gut für meine Facebook-Seite oder ich möchte da mal ein Thema anstoßen etc., aber ich möchte damit nicht dauerhaft gefunden werden, weil ich dafür kein, also wenn jemand, der es sucht, nicht das zentrale Offer habe. Ja. ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, ist aber in meiner Kommunikationsstrategie trotzdem sehr gut reinpasst. Also ich sage halt, es muss nicht, also und in, es muss nicht alles SEO sein. Und wenn das halt der Fall ist, dann sage ich halt, dann braucht ihr auch macht ihr auch überhaupt keine Gedanken um die Optimierung. Nur vermerkt ihr das halt auch nicht, dass irgendwann der nächste SEO-Berater kommt und sagt, da sind ganz viele Sachen, wo noch Potenzial ist oder habt ihr nicht richtig gearbeitet. Also <lacht> ich finde, man sollte bewusst entscheiden, das ist kein SEO, das ist mhm. SEO, soll man halt auch irgendwo mal kurz reinschreiben. Ähm, damit man sich sozusagen das Ganze auch äh, merkt. Ähm, wenn es SEO ist, sollte man es halt richtig machen und wenn, äh, wenn nicht, sollte man es halt auch wirklich gleich ähm, gar nicht machen. Weil so halbes SEO bringt halt gar nichts, dann ja. man gleich ganz, spart halt ähm, Zeit und erreicht die andere äh, Thema vollumfänglich.
1: Ja, ein halbes SEO wird immer ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, ja. So, aber was sind denn so für dich jetzt so Potenziale, die man generell in so einem Blog abfeuern kann?
1: Ja, also die äh, haben ja schon angefangen, darüber zu reden, sage ich mal, die, diese, diese Informations-Keywords, wenn jemand was sucht, sage ich mal, der vielleicht in der Customer-Journey noch äh, ganz am Anfang steht, ähm, das, das berühmte Beispiel halt, äh, was ist SEO, sage ich mal, das ist natürlich viel, sage ich mal, äh, viele, sage ich mal, so Nischenbetreiber, sage ich mal, die vielleicht jetzt nicht gerade die Zielgruppe ist, etc., aber ähm, es wird halt gesucht. Und dann kannst du vielleicht jemanden ab, abholen und sagen, hey, das ist Suchmaschinenoptimierung, das muss das und das gemacht werden, Nämlich die Zielgruppe weiß, okay, ich bin vielleicht noch ganz am Anfang der Customer Journey, aber okay, das ist dieses SEO-Gedöns, das scheint schon was, was Komplexes zu sein und du kannst das immer, immer weiterziehen, es wird auch gesucht, was kostet SEO zum Beispiel, und dann kann man den Leuten zeigen, hey, SEO kostet das und das, hm, okay, scheint doch ein bisschen, ein bisschen teurer zu sein oder scheint vielleicht ein Budget zu sein, dass man vielleicht sagt, hey, die äh, Marketingverantwortliche, die zuerst SEO selbst machen wollte, okay, vielleicht können wir uns doch die Agentur leisten. Ja, also das ist, diese ganzen diese Informations-Keywords die kann man einfach wunderbar äh, abgreifen im, im Blog, finde ich jetzt zumindest. Absolut. Ja.
0: Also bin, ich, ich, bin ich bei Ich finde es auch ganz schön, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel Landing-Pages, die sollen ja per se etwas kürzer sein. Auf von so einer Link-Page, auch ja, mit Conversion-Element, da schreibt mich jetzt ja nicht zu Tode. Mm. Ähm, es kann aber sein, gerade wenn ich dann so Listen habe, wie Check, 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 und die Leute sagen dann diese Sachen, die in den Listen stehen, nichts. Also man sagt, äh, was ist denn jetzt nichts? Wenn mm. man durch mal sagen kann, du hier übrigens, wir arbeiten so und so, und unsere komplette Arbeitsweise haben wir hier hinten nochmal beschrieben. Also sozusagen ergänzenden okay. Content zu den landing -Pages, wo man einfach Themen beschreibt. Und für die Leute, die sagen, du, ich weiß alles, was das ist, du passt, ich kaufe bei dir ein, Haken dran, deswegen ist sie kurz und prägnant. Mhm. Für alle, die aber sagen, oh, könnte spannend sein, aber was ist denn, was ist denn, was ist denn ein Audit? Ja, was ist das Eigentlich. Denn, ja. <lacht> Kann man das an anderer Stelle nochmal vollumfänglich beschreiben? Das Schöne ist dann, es macht dann auch Sinn. Mhm. Ähm, so etwas sozusagen ähm, dann auch zu ranken, ich kriege das natürlich viel besser gewankt. Das ist mein Problem, dass dann die lang beschriebenen Seiten meistens besser ranken ja. als äh, die kurze Landingpage. <lacht> ja. Was da wiederum spricht, warum äh, SEA, SEO sich sehr gut ergänzen kann, weil das SEA kann ich dann auf die eine schicken das, und das andere rankt halt das andere. Mhm. Ähm, was auch für mich zwei Zielgruppen sind, ähm, das, also das, was durchaus Usability-mäßig auch Sinn machen kann. Um, das zweite Thema ist aber, wenn man dann halt solche langen Texte hat, sollte man immer, und das sehe ich im Blogs regelmäßig, ich habe wahnsinnig viel Text, der kram wängt gut und es gibt kein Conversion-Element drauf bestenfalls in der Marginalspalte also das ist sozusagen in der rechten Spalte die man mobile gar nicht sieht, weil der ganz am Ende ja geschoben wird, mhm. hat man dann so, du übrigens wir haben ja auch eine Kontaktperson, du kannst mich anrufen, aber das ist immer die gleiche Troller die dich da ankreist oder Trollo, also egal, also männlich-weiblich, <lacht> weiblich, weißt du, am besten ja. noch mit so einem Headset auf und grinst dich an <lacht> um, und sagt, bei Fragen rufen sie uns an. Und das ist wieder das Regel der räumlichen Nähe. Etwas, was in der Spalte ist, am besten mit dem Strich ab, ist weg vom Content. Das Auge geht da nicht rüber. Mhm. Und ich habe auch keine Motivation, da anzurufen. Weil ich weiß nicht, ob die Dame die richtige ist, um mir zu dem, was ich da lese, sinnvoll Auskunft geben zu können. Ähm, noch weiß ich, ob es irgendein konkretes Offer gibt, was dazu beschrieben wird. Und das sehen wir halt regelmäßig. Dass man sagt, du, ich habe da Traffic in dem Bereich. Der konvertiert aber extrem Mhm. also ja. weil es auch einfach keine Möglichkeit gibt. Also ich habe ein konkretes wieder zurück. Also ich habe jetzt so eine Beschreibung zu so etwas Ergänzung zu meiner Landingpage. Da kann ich bei diesem beschreibenden Artikel natürlich sagen: Du übrigens das Ganze, was wir hier beschrieben haben, kannst du natürlich auch selber machen. Wenn es aber zu viel ist oder du den anderen haben möchtest, ruf uns an. Wir machen dir ein konkretes Angebot, wo, was genau diesen ganzen Kram behilft. Kannst mich, der kannst uns direkt anrufen oder da hinten so eine Landingpage die nochmal sagt, was da in Summe ist und äh, Preisen etc., hm. wie auch immer. Und diese Konversionselemente sollte man natürlich einbinden und natürlich auch sinnvoll messen. Also mache ich dann jetzt noch einen ein, ein Menschen äh, benenne ich jemanden konkret oder mache ich es lieber all, allgemein, ähm, beschreibe ich es ein bisschen länger, wo mache ich es denn im Content, mache ich es nur am Ende, weil ich immer den besten Platz finde, aber wenn ich feststelle, die Leute gehen so nach zwei Drittel, weil sie wo wir standen schon raus, mache ich es nochmal in die, B also das ist ja. für mich eine Aufgabe, eine kon kon Konversionselemente in Blogs einzuführen, weil einfach nur Spall ins All, auch wenn er gut weckt und ich wahnsinnig viel Traffic habe, ist halt dann erstmal nur Traffic.
1: Ja, ja, wenn er nicht konvertiert, ist das sehr, sehr schade. Also was wir oft gesagt bekommen, wenn, wenn jemand anruft, sage ich mal, äh, ja, ja, eure Blogartikel sieht man ja relativ oft im Internet. Also irgendwie, das ist nicht so, dass jemand einmal auf den Blogartikel geht und sofort sagt, geil, muss ich, muss ich buchen, sondern die kommen mehrmals auf die Webseite drauf. Und irgendwann fällt die Entscheidung, okay, jetzt brauchen wir das und das. Aber ich war doch mal damals auf der der Webseite. Was auch gut, es ist jetzt etwas weg von SEO, was natürlich auch gut beim Blog funktioniert, ist Newsletter-Adressen einzusammeln. Ja. Absolut, also bin ich bei dir, absolut. Newsletter-Adressen will ich nicht einsammeln auf der Leistungsseite, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Aber ähm, auf dem Blog-Seite, bevor gar nichts passiert, versuche ich die News, äh, die äh, die e mail adresse zu mir zu schnappen und die nicht zu nerven, aber vielleicht ab und zu mal ein kleines Update zu schicken und ähm, da sich vielleicht immer wieder ein Spiel reinzubringen, sage ich mal.
0: Bin ich absolut bei dir, macht absolut ähm, Sinn, mit den ähm, du kannst ja auch andere Themen, also gerade wenn du dann auch nochmal sagst, also ich, ich liebe ja auch so kleine Plugins, also so es gibt ja diese so, ähm, gerade für WordPress so Plugins, die wie so ein Mini-Ad-Server sind, wo du deine Eigenwerbung so mhm. zum Beispiel drin hast, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie acht Artikel zum Thema X und ich mache jetzt eine workshop demnächst zu dem Thema, warum das nicht irgendwo anzeigen, kommt ja sonst keiner drauf, dass ja. du das gerade machst, weißt du, warum ja. nicht in denen, also nicht in jedem, das finde ich dann immer total Banane, sondern in denen, die man halt eben konkret dazu hat, ähm, was für wiederum Grund ist für eine sinnvolle Verschlagworte, damit du die targeting kannst intern, ähm, macht absolut Sinn und sollte man tun und macht die die die, die Thematik halt einfach auch ähm, ich besser und äh, voller, also ist einfach was Sinnvolles.
1: Wir hatten mal einen Kunden, wo es dann auch hieß, ähm, ja, Blog macht auf jeden Fall Sinn, weiterführende Informationen zu liefern, Informationskeywords, etc. Und ähm, ich kriege immer so ein bisschen, äh, ja, eine Herzattacke, sage ich mal, wenn wenn das dann heißt, ja, wir schreiben die Texte selbst. Ja, Ist okay, ist gut, wenn wenn da Kapazitäten vorhanden sind in der Firma, gar kein Problem. Und Aber häufig ist es so, dass dann der Praktikant dann abends dann irgendwie noch gezwungen wird, äh, einen Artikel zu schreiben, er hält sich nicht ans Briefing, was er von uns bekommen hat. Und statt eines informierenden Blogartikels kommt dann die reine Werbewüste. Und das finde ich dann auch wieder total blöd. ja Also, wenn du Informationskeywords äh, bedienen willst, sag ich mal, da kommt aber die reine Werbewüste, wird das Teil in der Regel auch nicht so gut ranken. Nee, gar nicht. Also, es geht, also, in, erstens eine
0: Eigenwerbung, die passend ist. Mhm. Ja, es, also, ich würde jetzt definitiv nicht sagen, lass uns dann irgendwie AdSense draufschmeißen oder irgendwas, wenn es ein, ein Unternehmen Sinn hat, weil das ist natürlich verschwendetes Geld. Ja. Ähm, die die 3,20 Euro, die man da irgendwie bekommen kann. <lacht> ähm, und es geht um wirklich relevante Hinweise auf die eigene Sache. Und da hat eben auch das Durchmessen. Also kommt es an, wird angenommen, wird es nicht angenommen?
1: Mhm.
0: Weil wenn es nicht angenommen wird, kann ich halt rausnehmen und ein anderes Offer reinmachen. An welcher Stelle ist es gut? Und natürlich nicht überstressen, aber trotzdem ähm, versuchen, etwas an der Stelle zu sagen. Ich glaube, das nimmt einem keiner übel. Wie gesagt, wenn man es überzieht, bin ich bei dir. Deswegen mhm. muss man das halt eben durchmessen. Ich würde auch mit äh, immer de dezent anfangen und stückchenweise mich sozusagen ähm, hocharbeiten. Mhm. Das macht sozusagen Sinn. Was ich noch sehr spannend finde, ist, was wir auch teilweise machen, ist, wenn man irgendwie selber ein Thema setzt. Also der muss jetzt kein großes Volumen sein. Ähm, aber ähm, also wir haben eh leider Gottes, komme ich viel weniger dazu oder wir alle hier irgendetwas ähm, zu, zu tun. Ähm, äh, ja, weil dann doch irgendwie die Buchungssituation ist einfach nicht. Hell. Ist ja eigentlich schön. Okay. Mhm. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, nicht desto trotz ist einfach das Thema, das, wenn wir jetzt sagen, wir, wir haben mal die Zeit. Und ich bin auf irgendeiner Konferenz, oder in dem Fall war Stefan auf einer Konferenz und hat halt erzählt etwas zum Thema ganz SEO-Maintenance und hat dazu halt eben auch erzählt, ähm, wie man einfach mit mit sowas wie Testomato seine Webseite im Realtime monitoren monitoring hat und sieht, wenn etwas technisch kaputt geht. Und das heißt halt instantan. Mhm. Ähm, und wie man das einrichtet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen das Thema einfach, also Testomato für SEO einsetzen. Also haben wir natürlich das Ganze nochmal als Artikel geschrieben, weil ich möchte natürlich... Wenn man so ein Thema setzt und man weiß, man setzt das und irgendjemand recherchiert dann danach, dann möchte ich halt auch gut gefunden werden. Ja, genau. weil wir haben das Thema halt gesetzt und da ist halt auch sonst. Und es geht geht auch sehr schnell, weil das Thema hat ja sonst gar keinen. Also man hat eben null Konkurrenz. Ja. Das geht dann halt wirklich sehr einfach. Man hat auch sehr wenig Volumen, sehr viel, aber die Leute, die das dann so kommen, ja aufgrund dessen, dass wir die dazu gebracht haben zu suchen, also die beschäftigen sich ja gerade mit uns und dann sollen sie sich halt auch uns wiederfinden, mhm. sozusagen. Ja. Weil gerade bei einer Konferenz, wenn der Finder dort sitzt, kriegt er... Einen, merken sich ja eher den Inhalt als ähm, welche Company das vorträgt. Also Wir können jetzt nicht unbedingt vielleicht nicht jeder nach uns suchen oder so, mhm. ähm, sondern funktioniert. es funktioniert an der Stelle auch recht gut, genau wie, dass ich sage, auch so kleine Hinweise in der Autorenbox, dass man nicht sagt, du, hallo, ich bin XYZ, äh, bin so groß, das ist meine Schuhgröße, ich habe irgendwann mal studiert und war auch schon mal Pizza essen, <lacht> ähm, äh, sondern dass man dann sagt, mal, du, ich stehe für die Themenbereich an. Übrigens ähm, äh, stehe auch gerne für Interviews äh, und Anfragen äh, zu, total zur Verfügung, habe ich vielleicht mir reingeschrieben. Ich kriege dazu Interviewsanfragen. weil Leute das sehen und sagen, huch, ich darf ihn offensichtlich anschreiben. Also mhm. Leute haben ja erstmal, man, manchen haben ja auch erstmal viele eine Hemmschwelle, wenn du jetzt nicht Hardcore-Vertriebler bist, mhm. fremde Leute anzusprechen. Und wenn da sagst du, du kannst mich ansprechen, dann nimmst du die halt weg.
1: Ja, dann nimmst du diese diese Angst oder du bringst die Leute erstmal auf die Idee, halt, ach, ja, der wäre ja Interviewpartner, ähm, dann musst du die irgendwie dahin leiten. Die, die Besucher, sage ich mal. Genau. Muss ich aber auch äh, zu unserer Schande gestehen, dass wir das auch nicht so intensiv machen. Also ähm, wir haben, wie gesagt, die äh, die in der rechten Sidebar so einen kleinen Handlungsaufforderung, was natürlich mobile nicht angezeigt wird. Äh, sehr geil. Äh, nicht? Ähm, oh, ist gerade rauschen? Okay, ist weg. Okay, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich super. Okay, sorry. Ähm, das ist auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt mal kurz weggehen vom Blog... Auch im Podcast ist immer die Frage, hey, ähm, im Podcast sagt man ja eigentlich auch nicht, ach, by the way, äh, buch mich jetzt, äh, zu dem, dem Thema. Also es gibt ja auch Blogs, die, die haben ja Werbe, Werbeblöcke drin. Was ich aber persönlich sage, oh, Werbeblock oh, kann man den nicht überspringen? Also im Podcast Werbung zu hören, das ist immer so eine Sache. Also wo wir auch gerade überlegen, sollen wir was einbauen oder nicht? Du es ja auch, sage ich mal, eine gewisse Reichweite aufbauen mit dem Podcast, aber auch die Leuten sagen, hey, zu dem, dem Thema, stehe ich zu deiner Verfügung. Das hätten wir damals bei Markus Höfner besprechen können. Das ist eigentlich zu schade. Dass das jetzt so, Ich hoffe, das wird nochmal stattfinden. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Werbung im Podcast. Ja. Absolut, aber da hatten wir doch einen... einen egal. Ähm, okay. äh, machen wir gleich mal Anschluss nochmal so unter uns. Gerne. Gerne.
0: Ähm, genau. Also, jetzt haben wir also etwas ähm, gefunden und haben äh, Themen gefunden, die funktionieren, haben Keyword-Recherche gemacht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem der Informationsarchitektur, dass ja der, der Linkgraf nicht fokussiert ist. Ja. Ähm, weil also, die Sachen waren dann ins Archiv durch und damit sind sie ja erstmal weg ähm, ja. und wenn man mal so eine Verteilung auf den Block legt, also Anzahl der Zugriffe. Auf, auf Artikel versus interner page -Rank, dann sieht man meistens, dass man so ein paar Sachen hat, die haben wesentlich mehr Zugriffe als der interne Verlinkung rechtfertigt. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich die, F und andere, die sind extrem stark verlinkt, haben aber kaum Zugriffe. Und dann sieht man natürlich so, rein, so ein, ein reines mathematisches Optimierungspotenzial. Was macht ihr dann?
1: Ja, also erstmal gucken, ähm, Dein, dein Hasswort, diese Pillar-Pages, ja. ich habe ja. jetzt einen Rahmenartikel reingeschrieben. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut <lacht> aufgepasst. Natürlich, Übersichtsseiten, also was mir jetzt im Speziellen aufgefallen ist, ich glaub, äh, stimmen uns hoffentlich viele zu, dass diese Kategorie-Seiten, diese WordPress-Kategorie-Seiten, die unfassbar starr sind, also vor ein paar Jahren konnte er nicht mal seinen eigenen HTML-Gedöns reinquetschen, das ging einfach nicht, ich glaube, aktuell äh, geht das jetzt seit, ein, seit einem Jahr oder seit zwei, keine Ahnung, um, die sind unfassbar starr, diese, diese Kategorie-Seiten bei WordPress. Da werden für die Artikel runtergeklatscht. Du kannst da zwar einstellen, wie viele Artikel auf einmal angezeigt werden, aber sonst kannst du nichts verändern, sage ich mal. Muss schon in den äh, Seiten Seitenquelltext reingehen und äh, da hart reinkoden alles. Ähm, und da hat sich eigentlich relativ, also für uns diese Rahmenartikel haben sich da gelohnt. Also was ja auch bei Kunden sagen, hey, du hast so ein Übersichtsthema, ist jetzt, ihr könnt es nicht mehr hören, ich weiß, aber was ist SEO? Ja, und von, von dieser Was ist SEO Übersichtsseite, die du von mir aus äh, irgendwo, ja, im Footer vielleicht nicht, aber vielleicht im Menü unter Lernen, es kommt darauf an, es kommt durch die Webseite drauf an. Manchmal passt es im Footer, manchmal im Menü, manchmal auch in beiden. Äh, verlinkst du diese Übersichtsseiten und von diesen Übersichtsseiten verlinkst du weiter zu passenden Themen. Also, Was ist SEO ist die Übersichtsseite und weiter geht's dann, was kostet SEO oder was ist ein Audit? was sind äh, ja, SEO-Experten, die man kennen muss, etc. Ja, also, das, dass man einfach, sage ich mal, die Hierarchie möglichst flach hält, dass man von überall Seiten möglichst schnell zu weiterführenden Informationen kommt. Habe ich
0: das halbwegs verständlich erklärt? Ja, finde ich sehr gut. Absolut okay. passend. Äh, ist, äh, ich finde es sehr verständlich. Okay. <lacht> genau. äh, ist, auch nicht einfacher, als ich es
1: erklärt hätte, deswegen muss es gut sein. <lacht> Danke dir ist halt immer die Frage, äh, wo verlinkt man das Gedöns? Ja, also viele Kunden sagen dann, ah, Menü lenkt zu sehr ab, da will ich eigentlich meine Leistung verkaufen. Im Footer wird es schnell übersehen. Ja, es ist immer so eine, so ein Kampf, sage ich mal, so ein Krampf auch mehr. Wo, wo verlinke ich das Gedöns? Ja.
0: Um. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja so toll. Ich liebe das Wort. Ich, also ich bin ja absoluter Freund von Gedöns äh, und bist ja der erste Mensch, der jetzt auch regelmäßig verwendet, den ich jetzt so äh, getroffen habe. <lacht> also, ja, sollten gemeinsam irgendwie einen Podcast machen, das Gedöns oder so. Sehr, sehr gerne. Besten Wort dabei. Ja. <lacht> genau, finde ich, find ich super. Cool. Nee, so ähm, Jetzt habe ich natürlich mal sozusagen ein bisschen aufgeräumt, Hat man vorhin schon ein bisschen rausgenommen nach dem Motto hier äh, Screaming Frog und alles, was irgendwie nicht performt sozusagen. Mhm. Ähm, Erstmal depublizieren. Also man kann ja später gucken, ob man den Content wiederverwendet, den man anders arrangiert oder wo anderen Content ergänzt. Aber sozusagen depublizieren, ich sag extra nicht äh, löschen, weil mhm. das weg ist. Vielleicht hätte ich ja doch nochmal gebraucht für was anderes. Also depublizieren, dann ist es für Google gelöscht. Das reicht mir ja. Ähm, und ähm, aber was mache ich dann?
1: Also, jetzt steht mein Content so vor sich hin,
0: mhm. was kommt als nächstes?
1: <lacht> also, ähm, was wir halt immer machen, natürlich schauen, wie, wie entwickeln sich da die Rankings. Also, gibt es Artikel, sage ich mal, oder neben den Rankings, wie entwickelt sich eigentlich äh, der Traffic? Das ist natürlich eigentlich das, das Hauptelement. Wie entwickelt sich der Traffic? Ähm, oder bei Seiten, äh, bei Artikeln, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die laufen natürlich immer Gefahr, äh, nicht nur up-to-date zu sein. Also, ähm, so ein Trend von 2009 interessiert im Jahr 2019 niemand mehr, ja, und ähm, solche Artikel natürlich äh, über den Content Audit erstmal äh, entsorgen, aber wenn das noch Artikel sind, die die ähm, performen, sage ich mal, die Traffic bekommen, dann muss ich natürlich auch irgendwann mal erneuern, dass ich sage, hey, äh, die Trends 2009, mache ich die Trends 2019 raus, also lasst die URL vielleicht bestehen, mach daraus was Aktuelles, ja. Ähm, bei uns auf dem Blog sehen wir es halt oft so, dass Artikel, die vielleicht früher gut performt haben, aber dann hat sich so viel geändert wieder in diesen SEO-Gedöns, äh, äh, wollte ich schon wieder sagen, ich lasse es jetzt mal einfach, <lacht> ähm, Die musst ja halt regelmäßig updaten, die ganzen Artikel, ähm, das ist eigentlich nicht, du du drückst nicht einmal den Publisher, äh, den veröffentlichen Button, sondern du musst eigentlich permanent hinten dran sein und schauen, hey, wie entwickelt sich das, du hast ja Konkurrenz, ja, also in vielen Nischen oder in vielen Branchen, wo du unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der einen Blog hat, und äh, wenn dann eine halbwegs, ähm, ja, halbwegs kluge, wollte ich schon sagen, aber eine Agentur dahinter steht, die auch mal diese Content-Schiene äh, fährt, die wird dann auch den Kunden sagen, hey, äh, in deinem Blog kannst du diese Informationskeywords abgrasen und schon hast du halt Konkurrenz, sage ich mal, mit denen du dich immer wieder konkurrieren musst und wenn deren Artikel aktueller sind, neuer sind, besser sind, dann wirst du halt auch mal knallhart überholt und verliest dementsprechend Traffic. Also immer dieses dieses Updaten, immer dranbleiben, immer, immer schauen, hey, äh, was kann ich noch erneuern, was kann ich vielleicht doch wieder entsorgen, äh, was war früher cool, was war früher äh, interessant, ist heute vielleicht äh, schon wieder alter Hut, ja, und ähm, das ist halt, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, also oft ist es ja so, hey, ähm, das gesagt wird auch von Kundenseite, ja, wir öffnen jetzt hier äh, ein paar Artikel und dann werden ihr für immer und ewig gut, gut ranken und Traffic ziehen hoffentlich, und das ist dann immer so eine Sache, ja. Da musst du dranbleiben, da musst du ähm, die Rankings tracken, den Traffic tracken, da musst du schauen, was passiert. Natürlich, wenn du eine Stufe höher gehst, entstehen dann Conversion und die die wichtigsten Artikel, äh, wo dann natürlich auch äh, Conversion entstehen, das sind natürlich die heiligen Kühe, sage ich mal. Ja. Und da zu schauen, dass sie weiter oben bleiben, dass sie weiterhin gut funktionieren, dass sie gleich noch besser funktionieren, ähm, das ist eigentlich never ending story. Ja. Absolut. Also das ganze Thema und auch das
0: wird ja oft vergessen, dass man einfach Zeit damit auseinandersetzt, dass man Sachen aktuell hält, ähm, ja. ausbaut, äh, unter Umständen teilt, weil das Thema größer wird und dass man dann auf zwei verteilen kann. Also das ganze Thema Content-Pflege äh, Content ist ja. ähm, ein wirklich sehr, 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 sehr spannendes. Da bin ich ja so ein bisschen geknickt, also was von der von der ähm, Search-Konsole, mhm. dass ich, ähm, dass die so schmal ist. Also die ist ja schmal. Ja. Also irgendwie, du hast ja ich habe ja viel breiteren Monitor als diese Search-Konsole schmal. Ist. <lacht> und wenn du dann sagst einfach, weil es ist ja eigentlich für den Aufgaben genau der richtige Report, so zeig mir irgendwie vergleich die letzten drei Monate mit den drei Monaten davor oder letzten Monat mit den davor mhm. und ähm, dann zeigt mir mal die Werte an. Also das Problem ist, sobald du mehr als zwei Werte anklickst, kriegst du die nicht mehr unten angezeigt. Dann nimmt da nur einen und mhm. den anderen hast du oben in der Grafik, aber unten die Werte nicht mehr ausgegeben, weil die nicht mehr reinpassen von der Breite. Mhm. Wo ich sage, mein monitor ist breiter, was soll der Scheiß? <lacht> ähm, das Zweite, was sehr ärgerlich ist, die werfen die Differenz nicht aus. Also du siehst dann halt irgendwie 400 Klicks, also Keyword A, 400 mhm. Klicks. Und jetzt nur noch 100 Klicks Position, vorher 2,1, jetzt 3,8. Wenn du so etwas siehst, dann siehst du ja, du, du alterst raus. Also das ist ja klassischerweise, also du fängst also klassisch vom Alter ist, du verlierst so stückchenweise Rankings. Mhm. Ähm, und was dann sehr spannend ist, ist natürlich, wenn du sagen kannst, ich hätte gerne diesen Report sortiert nach diesen Deltas. Also nachdem, ja. die, nach dem, nach der Differenz. Mhm. Steht, also, so hat, ist aber nicht da. Also wir haben uns das gebaut über die über die API, weil ich genau diese Differenz spannend finde. Ähm, und damit hast du relativ gut, wenn du so einen gewissen Contentmenge im Blick haben möchtest, siehst du, wann Sachen anfangen rauszualtern. Äh, das heißt, du siehst auch genau, wann du wieder sozusagen ähm, Hand an, anlegen solltest und das ist wirklich eine sehr spannende und sehr, sag ich mag immer sichten, wenn die direkt in den Task münden können, wenn du was siehst, also du kannst auch draufschauen, du siehst nichts, dann ist einfach nichts passiert, dann hast du auch nichts zu tun, mhm. das ist auch eine Erkenntnis, dann brauchst du zwei Sekunden und sagst, ach, nichts zu tun, gut, aber du siehst halt, wenn du tätig werden musst. Ja. Und, ähm, ja. Das wäre eine sehr einfache Sache, die Ansicht direkt so zu machen. In der alten search Console übrigens wurden die Deltas noch angezeigt, wenn ich mich dunkel erinnere, ist schon so lange her. Gell? Aber ich glaube, da wurden die, die Differenzen sozusagen noch, noch angezeigt. In der neuen ist es nicht. Es ist ähm, sehr, sehr, sehr nervig an der Stelle, weil es wirklich hilfreich wäre, sich genau das eben ähm, anzuschauen und danach sortieren zu können. ja. Du
1: kannst solche kleinen Reports, sage ich mal, auch äh, wunderbar über Google Data Studio äh, dir zusammenbauen, beziehungsweise zusammenbauen lassen, wenn du dann einen äh, äh, ja, Technikfreund findest, der dir das bereit ist, sich mit dem äh, Teil auseinanderzusetzen. Äh, arbeitet ihr mit dem Data Studio? Hier? Ähm, nur bedingt, weil wir, waren schon, wir sind schon viel länger auf
0: ähm, Microsoft Power BI und als Data ah. Studio rauskam, waren wir schon sozusagen mit, dem, mit, der, mit der Thematik durch, wie wir das ja. machen wollen. Mhm. Ähm, und es ist nun halt, wie soll ich sagen, Data Studio und Power BI ist so wie Google Sheets und Excel. Es ist halt ein Riesenunterschied. Also von der <lacht> Leistungsfähigkeit. Also <lacht> äh, kann man kann ja sonst was sagen, oh, Google-Sheets sind ganz toll. Ja, äh, ja, ja. Ja, hat aber auch einfach äh, Constraints. Und ja. äh, du hast auch so ein paar Geschichten im, im, im Data Studio. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Präsentation vom äh, Stefan äh, Walscher. Einfach mal Stefan Walscher. Data Studio SEO oder GSC suchen in Google, dann müsste müsste ranken auf seinen ähm, Blog-Promo Theo. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Stefan, wenn nicht, dann darfst du mich auch gerne das Text überhauen. hauen. <lacht> ähm, der, der sehr schöne Sachen hat. Ähm, für Data Studio wirkt beeindruckend cool. Aber online da drin gibt es schon ein paar Sachen, die in der Präsentation gut aussehen, die im Real Life aber um die Ohren fliegen. Und das ist, wenn du anfängst, da mit Regex zu arbeiten, in diesem Data Studio, läuft ja auf Google Rechnern. Und du hast natürlich wahrscheinlich irgendwie auch eine Laufzeitbeschränkung der Skripte oder Abfragen, die du da reinstellen kannst. Und wenn das ein bisschen zu komplex ist, kriegst du halt keine Daten mehr zurück.
1: Ja, dann äh, sagt Google genau. nein. Ja.
0: Genau. Und dann ähm, so und das heißt ab einer gewissen Datenmenge wird es halt alles ein bisschen ähm, es geht mal oder geht nicht oder du kommst halt an etwas komplexeren Anfragen, kriegst du nicht mehr hin. Also die Rechenfähigkeit ist halt doch noch eingeschränkt. Da bist du natürlich bei sowas wie ähm, ähm, Power BI besser. Es ist natürlich so, Power BI ist ein bisschen älter. Es ist nicht so fancy, mhm. muss man sagen. <lacht> ist nicht ähm, ist halt, ist halt nicht hip, aber ist ein extrem gutes Arbeitswerkzeug und jeder, jeder der Office 365 hat, den kann man das Ding halt auch freigeben, also ist an der Stelle schon gut. Hat wie gesagt andere Constraints, ja. ähm, aber ich finde trotzdem, Data Studio ist, ist eine gute Lösung, gerade so bis, wenn die Datenmenge jetzt nicht exorbitant ist. Kommt man damit hin und wenn ihr da irgendwie euch reinarbeiten wollt, schaut euch bitte die Präsentation von Stefan Weich an. Das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, für was man für schöne SEO-Dashboards mit bauen kann. Ja. Und der hat ja auch ähm, den die, die Wege auch, soweit es in PowerPoint machbar ist, hinreichend er, erklärt, aber mit ein bisschen Nachdenken kriegt man die restlichen äh, Sachen da auch noch ähm, rein. Also das ist wirklich ein schöner Einstieg, den man da em, empfehlen kann und auch gleich mit einem schönen Weg in die Tiefe.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also, es ist ein nützliches Tool, definitiv. Ähm, ja. Ähm, was ich noch aufgeschrieben hatte, so allgemein, also diese so Content abzudaten oder, sag ich mal, auf den neueren Stand zu bringen, ähm, viele erweitern dann einfach nur den Text um, weiß nicht, vorher war er 500 Wörter, jetzt ist er 1000 Wörter, jetzt, jetzt ranke, verdammt, jetzt tu es doch endlich, ja. Und äh, das ist auch nicht immer die Lösung. Also, einfach nur längere Texte zu schreiben, ist eigentlich nicht nicht Sinn und Zweck, also ähm, ich habe ja eigentlich geschrieben jetzt hier so kurz wie möglich, so lang wie nötig, äh, dass man einfach schaut, hey, ähm, was, was will der User haben, will er jetzt äh, äh, kurz, quick and dirty, einfach auf deine Website drauf, kurz wissen, worum es geht und dann ist er wieder glücklich oder ist es irgendwas Komplexes, was ich vielleicht vorher viel zu kurz erklärt habe oder überhaupt gar nicht weiterführend erklärt habe oder ist es irgendetwas, das wirklich ja, kurz und prägnant erklärt werden kann. Genau. Genau. Das ist auch sehr dann wichtig. Da mag ich ja Termlabs ganz gerne, wenn er da so einen Text
0: reinschmeißt, dann sagt er dir ja auch, wie viele un unique Wörter im Text sind. Und wenn, der, wenn das halt dann nur so 10, 20 Prozent sind, dann weißt du, du laberst. Also das ist halt wahnsinnig viele Full, ist so ein Laberscore, weißt du? Also das ist halt, das siehst du relativ schnell. Also das ist so eine Kennzahl, die du direkt siehst, okay, hier hat einer vor sich hingelabert, da gab es halt irgendwie von der Textredaktion den Auftrag, schreib halt 4.000 Wörter zum Thema X. Mhm. So, und dann kommt halt Labern raus. Und das ist dann halt ähm, wirklich. Ähm, sehr beliebig, vor allem, wenn du dann nochmal dir, was er auch macht, der macht ja dann so eine TF-IDF-Berechnung für jeden einzelnen Absatz, also wenn du für, für jede H2, kannst mhm. du sagen, für H2- oder H3-Ebene, und wenn du dann dir anschaust für so einen Absatz, den TF-IDF-Wert, ähm, und du siehst, die Worte sind beliebig in den Absätzen, dann hat der einzelne Absatz in sich keine Aussage. Normalerweise hast du nämlich in jedem Absatz ein eigenes Wort, das vorne rausspringt und die äh, mitgehenden fünf stärksten Wörter sind eigentlich andere als im nächsten Absatz. Mhm. Ja. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann siehst du, dass da zwar irgendwie Überschriften drin sind, aber eigentlich keine Struktur im Content, äh, weil du eben nicht feststellen kannst, weil das Thema nicht äh, statistisch erheben kannst. Also, Und dann hast du kein Thema. Das ist so also <lacht> das ähm, macht an der Stelle sehr viel
1: Spaß. Nutzt ihr Termnaps? Äh, wir haben es mal äh, benutzt, aber wir müssen es noch mal besorgen. Also aktuell äh, haben wir es jetzt nicht. Ah, den, das, äh, den Begriff den, score den, äh, den glaube ich, den müssen wir uns patentieren lassen. Das ist sehr, sehr gut. Also, das genau. so, ansonsten aber,
0: was ich auch gerne genutzt habe, also, also was ich noch nicht so gerne benutzt habe, immer wenn ich auf meiner Shortlist steht, aber ich viel Gutes von gehört habe, gibt es auch beim kai Priestersbach einen artikel zum Test dazu, äh, ist dieses... Ähm, ähm, Texter-Tool vom ähm, Gidon hier bei uns ja auch. Den, Die Wortlieger. Äh, genau, exakt. Das genau, nutzen exact, wir. Genau. Das nutzen wir sogar. Das so. ist, äh, der macht ja auch schön und sagt hier, guck mal, voll voll, voll hm. viel Gedöns drin und irgendwie
1: <lacht> aussagebefreite Absätze und so. <lacht> Dem letzten hat er ein Video gepostet, äh, hab keine Angst vor Füllwörtern. Da war ich eigentlich kurz erleichtert. Ja. Also. <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> <lacht> genau, ja. also das, das sollte man nicht tun, das liest dann auch wirklich ähm, keiner. Ich sage, ab einer gewissen Länge... Mhm. Ähm, musst du den auch auflockern. Also für mich, also Content ist ja ganz wichtig, heißt halt einfach nicht Textwüsten, das will halt auch keine haben, sondern da ja. gehören natürlich entsprechend Visualisierung, ich sage extra nicht Bilder, sondern Visualisierung, es können Bilder sein. Ähm, wenn du ja. sagst Bilder, dann macht die Leute halt hier geschüttelte Hände rein, dort laufende Menschen äh, und, und hier ein der seinen Koffer trägt, das hat halt einfach keinen Sinn, ja. äh, sondern entweder müssen die da zupassen oder es müssen, das können ja auch Abbildungen sein, es können Visualisierungen sein, es kann ein Schaubild eines Ablaufs sein. ähm, oder ähnliches rein oder oder Videos ähm, etc. Ich finde ja die, 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 ganzen ähm, langen Seiten dort von Diebschan Pracht, der ja hier auch der, ähm, sehr gut gemacht an der äh, Stelle, ah, das ist so ein schöner Best Case,
1: ja, das den ist man gut.
0: sich anstellen kann. Ja. Weil dann halt der lange Content eben nicht langweilig äh, wird, oder, sondern halt eben dazu äh, passt und ähm da muss man sich halt einfach mit ähm, mit 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 auseinandersetzen, dass das mhm. Ganze noch irgendwie aussieht und Lust macht ähm, zum Lesen. Also da muss einen schon reinziehen, sonst braucht man die Menge nicht zu schreiben. Und dann merkt man schon, wenn das alles Aufgabe ist, dann komme ich über eine gewisse Menge zum Thema nicht hin, weil dann merke ich, jetzt wird einfach für, für mich unspannend. Ja. Und dann wird für den Leser auch unspannend.
1: Was man immer wieder sieht, wenn man so, äh, weiß ich mit Mouseflow oder Hotjar mal so ein paar User-Sessions aufnimmt, und dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, ähm, nicht gedemütigt, wie heißt das Wort, äh, ein bisschen äh, traurig ist, sag ich mal, wenn man sieht, wie sich die User verhalten auf der eigenen Website oder auf Kundenwebsites. Also viele scannen ja erstmal, sag ich mal, den Text, nicht alle, aber die scrollen erstmal komplett knüppelhart durch, wo ich immer denke, ja, du kannst doch so, in so einer Geschwindigkeit kann keiner lesen, aber scheinbar viele gehen erstmal so Zwischenüberschriften durch, lesen vielleicht zuerst das Fazit oder entscheiden anhand der Optik. Gebe ich mir jetzt den Scheiß? Gebe ich mir 10.000 Wörter oder nicht? Und wenn die, wenn du eine Textwüste hast, äh, sie werden sehr, sehr viele sagen: Ne, gebe ich mir nicht. Warum? Ja, warum? Da scheint sich jemand keine Mühe zu geben, äh, Content, sage ich mal, auch optisch, sage ich mal, aufzubereiten.
0: Absolut. Nee, also das gehört definitiv ähm, dazu an der Stelle.
1: Ja. Genau. Cool. Ähm, ja. Ähm, also nächster Step war ja so Content äh, bekannt machen, also ähm, viele bloggen vor sich hin, sage ich mal, also wenn Kunden hast jetzt dazu gebracht, sage ich mal, die Informations-Keywords abzugreifen, das ist auch alles schön, alles für für SEO super, ähm, was aber auch halt in unserem speziellen Fall, in unserem Blog uns sehr, sehr weitergebracht hat, aber natürlich auch bei diversen Kunden-Websites, wo wir es angewendet haben, man kann nie eine Garantie geben, aber wenn du halt so einen ich habe jetzt geschrieben, äh, einen geilen Scheiß äh, machst, dann kann das Ganze nochmal ganz andere Ausmaßen annehmen. Also du wirst, äh, sage ich mal, in der Nische vielleicht ein bisschen bekannter, du kriegst Erwähnungen von anderen, du musst halt einen Nerv treffen vielleicht. Ja, was ich gerade eben erwähnt hatte mit dem SEO-Poster, sage ich mal, ähm, können auch so, so viele andere Sachen sein. Also Kreativität spielt halt eine große Rolle mit. Also wie kannst du zum Beispiel Sachen aufarbeiten, die vielleicht die Zielgruppe erreicht oder eine neue Zielgruppe erreicht. Wenn du nur vor dich hinschreibst, wirst du vielleicht über Google gut gefunden, aber du wirst, ähm, sag ich schon, von von anderen Kanälen wahrscheinlich eher wenig bis gar nicht beachtet. Und du kannst halt wahnsinnig viel machen. Ja. Ähm okay, ich, ich sehe immer nur deine Maus, wie die so hin und her scrollt, ja? Ja, genau, ich bin auch ja. überlegen. Ich bin, genau, also
0: Wobei ich da schon der Meinung bin, ich habe das ja immer mit, mit mit unseren Studenten an der Hochschule, dass ich denen sage, also ich versuche wirklich, also es gibt die Möglichkeit, dass du alles zusammenführen kannst, mhm. aber es ist gerade am Anfang, wenn man eher noch nicht so firm in dem ähm, Thema sind, ähm, macht es Sinn, wirklich Content den, den Sinn mhm. oder die Zielsetzung vom Content zu trennen, dass ich sage, ich habe hier einen Content, der soll ranken. Ich habe einen hinter einen Content, der ist dazu da zum Beispiel, um ähm, mich an sich bekannt zu machen. Ja. Also im Sinne von entweder Verlinkung, Erwähnung, Social Media. Ich würde, weil das für mich zwei. Ich habe also sozusagen Attraktoren mhm. ähm, und ähm, ich habe die Sachen, die ich eigentlich sagen möchte. So klassischerweise ist natürlich ähm, SEO 2020, 18 Experten, 30 Meinungen. So. <lacht> ja. um, das wird mal gesucht kurzfristig, nämlich zum Jahreswechsel, aber eigentlich kannst du das Ding halt super über Social spielen. Und vor allem die Leute, die mitschreiben, spielen das ja mit.
1: Ja, ja, die spielen ja mit. So.
0: Das hat dann aber keinen, per se, hat der Artikel in sich, aber keinen größeren Hintergrund hinsichtlich Ranking. Ja, ja, klar. Um, und das ist natürlich etwas, so wenn du dann noch Glück hast, irgendein Redakteur von irgendeiner Zeitung regt sich auf, dass du da Scheiße schreibst, äh, wie, wie, dann hast du dann natürlich noch mehr Spaß mit der ganzen Sache. Ähm, ich, ich, hinsichtlich ähm, der, der Wirkung hatten wir ja alles, glaube ich, 2018 gehabt. Aber das ist natürlich so ein klassischer Attraktor. Und das versuche meinen Studenten überzubringen. Also versucht das eine von dem anderen zu ja, erstmal inhaltlich zu trennen, weil das einfacher ist, äh, als alles versuchen, in eins zu bekommen. Dann hast du nämlich erstmal, ähm, da, dann läuft. Die eine Gruppe in die, in die einen Ideenecke rein. Was ist wieder ein kreativ? Steht, was kann ich denn machen? Was sollte, wenn du dann sagst, was? Hm. Leute anzieht oder was sollte dazu bringt, meine Sachen mitzuteilen, dann ist natürlich immer solche Sachen an, an der Stelle gut oder es soll ein bisschen lustiger sein, es soll da bist du ein bisschen below the line, da bist du nicht so hardcore drin. Ja. Ähm, im, im, Im Thema, wenn du sagst, oh, es soll jetzt irgendwie sachlich sein, es soll ranken, es soll die Leute mitnehmen, es soll informativ sein, das sind erstmal zwei grundverschiedene Aufgaben. Wenn du irgendwann richtig gut bist, kannst du versuchen, beides in eins zu knallen, aber ja. es macht oft Sinn, das getrennt zu betrachten. Äh, damit man, also habe ich festgestellt, ist so meine also Erfahrung.
1: Was, was ich so gemerkt habe, ist, sage ich mal, dass es dann einfacher ist, auf andere Leute zuzugehen. Also wenn du irgendwie mal so was rausschreist in die Welt, was vielleicht outside the box ist oder nicht nicht so nicht nur so ein Standard-SEO-Artikel ist, sage ich mal, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt, SEO-Artikel, ähm, du kannst viel, viel leichter auf andere Leute zugehen. Also Kooperationen sind dann vielleicht deutlich schneller, weil der andere sieht dann, okay, der Typ schreibt über das und das Thema, Vielleicht hat er ein bisschen Ahnung, vielleicht kann man was zusammen mit dem mal machen. Also ähm, im speziellen Fall war jetzt hier Pascal Horn und äh, meine Wenigkeit. Ähm, Grüße gehen raus an Pascal Horn, ich denke mal, der eine oder andere kennt den auch, auch ein Blogger äh, aus der SEO-Szene. Und ähm, wir haben uns immer wieder, sage ich mal, so gegenseitig kommentiert auf unseren Blogs und irgendwann haben wir uns dann mal, ich glaube, ich, auf eine Konferenz getroffen und sie hätten uns irgendwie angeschrieben und daraus ist dann eine Kooperation entstanden. Also wir haben mal eine zeitlang einen gemeinsamen Podcast gestartet gehabt und äh, daraus sind dann auch äh, Verlinkungen entstanden, wir haben äh, Gäste eingeladen, wir haben neue Kontakte geknüpft, ähm, dort wieder äh, neue Möglichkeiten gehabt und das, das Ganze, das ist wie so, so, so ein ganz großes äh, Werk mit äh, so ein, mit ganz vielen Zahnrädern, die ineinander greifen und das ist Step by Step, du machst nicht nur einmal einen geilen Content und denkst so, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird alles besser, du musst, du musst es halt nutzen um dadurch weitere Schritte herauszuziehen, sage ich mal.
0: Absolut. Da bin ich voll bei dir, macht Sinn. Ähm, sind wir, glaube ich, auf einer Linie. So, jetzt hast du noch so zum Abschluss, glaube damit wir langsam rundkriegen, wir sind bei einer Stunde 30,
1: die armen Leute hier, gell? Ich will eigentlich <lacht> wir, dass wir die drei Stunden knacken, aber. Äh, ja, nee,
0: ich wollt, wir haben ja noch was anderes äh, <lacht> vor. Ähm, sagst du sagst so, es gibt so ein paar Themen, die dich
1: dann echt so irgendwie ähm, machen. <lacht> Ja, das ist ein bisschen überspitzt jetzt formuliert hier. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, äh, Jahreszahlen in der URL. Ähm, ich glaube, das, das war mal st Zeitlang Standard in WordPress. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Standard ist, muss ich mal Standard gestehen. Ähm, da hat ein Kunde irgendwann mal seinen äh, Blog aufgesetzt und ähm, hat die äh, Permalinks, die Struktur, auf Standard gelassen sind auf Jahreszahlen gesetzt. Und dann hast du halt äh, das Problem, dass dann halt eben Artikel sind, die vielleicht ganz gut performen, aber dann hast du da 2008 stehen, und das finde ich sehr, sehr unschön. Also das ist einfach nicht schön. Also der User geht auf deiner Webseite, sieht in den Snippets schon äh, die URL äh, 2008 und wir haben 2019. Das ist irgendwie nicht so geil. Also, äh, und äh, man traut sich dann auch nicht immer direkt, dann die ganze URL-Struktur umzuändern. Und äh, wenn dann Tausende von Artikeln da sind, die alle umzuleiten, weiterzuleiten, äh, ja, das Ganze anzugehen, da habe ich immer ein bisschen Bammel davor. Auch wenn Google sagt, dass sie mit Weiterleiten ganz toll arbeiten können. Aber was dann letztendlich passiert... Ach, nee, also da gehe ich ganz ungern dran. Ja, und deswegen macht mich das wahnsinnig, wenn ich sagen nur Elsie. Ja, ich, ja.
0: ja, ich glaube, da kommt es aber nicht drüber rum, dass er das irgendwann, dass äh, ja. das glatt sehen muss. Das an der Leider. So, so.
1: Ja. <lacht> ähm, nächster Punkt ist, ähm, ja, das sieht man so oft, ähm, dann hat auch die Webdesign-Agentur gesagt, ja, du wirst zu dem, dem Keyword gut gefunden werden, dann schreib ganz viele Blogartikel zu dem, dem Keyword, ähm, nein, also hundertmal, 100 hundert 100 verschiedene Artikel zu schreiben, alle zum gleichen Keyword und dann zu hoffen, dass Google irgendwas nimmt, um dich dann auf äh, entsprechend zu positionieren, das wird meistens dann auch nicht so gut klappen. Ja, also es ist, wie gesagt, du hast deine Leistungskeywords, sage ich mal, deine Leistungsseiten und der Blog ist halt einfach wunderbar, um, sag ich mal, W-Fragen zu beantworten, Informationskeywords abzugrasen. aber bitte nicht intern Konkurrenz schaffen. Auch nicht mit, auf gar keinen Fall mit 100 weiteren Artikeln. Ja, also, äh, das ist irgendwie so, weiß nicht, 2008 SEO, habe ich so immer das Gefühl, dass man irgendwie, ähm, halt vor meiner Zeit, äh, dass man da versucht, irgendwie Google weiß zu machen, hey, ich bin relevant zu dem, den Keyword.
0: Ja. ja das war ja, 2008 war es ja Bernd Sonnensegel. Also,
1: okay. <lacht> Sehr gut. Jetzt
0: habe ich noch, um Sistrix nachzulesen, irgendwo in ihrem Blog über Bernd äh, Sonnensegel. Ähm, <lacht> ja, es ist, 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 ist natürlich geht das zum Glück echt nachgelassen. Ja. Äh, ab und zu kommen noch diese Automat... Also, okay, das Akismen ist halt auch gut geworden. Es filtert halt wirklich vieles von diesem automatischen Kram wirklich sehr, sehr gut raus. Mhm. Ähm, aber der andere Kram hat auch nachgelassen. Manchmal kommen noch so ein paar Scherzkekse vorbei. Also wenn die einen guten Kommentar geschrieben haben, bin ja. ich ja immer so nett äh, und äh, nehme dann einfach den Link raus. Lass den Kommentar aber da. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ist doch... Ähm, das... Ähm ist halt einfach Blog-Kommentare. Ich sag mal so, wenn man jetzt ähm, weggehen von diesen Unternehmensblogs und sagt, hey, du bist wirklich ein ganz, ganz kleiner Blogger. Ja? Also es gibt so eine Finanzszene, sage ich mal, da gibt es ganz, ganz viele kleine Blogger. Und wenn du da mal drauf gehst, ey, da wird kommentiert wie blöde. Also das ist eine richtige Community, die nutzen die Blog-Funktion noch. Das ist dann wirklich, dann kann wirklich toller, interessanter Austausch stattfinden. Aber jetzt hier bei uns in der SEO-Szene, sage ich mal, sind die ganzen Blog-Kommentare, wenn da mal welche kommen, meistens nur so, oh, das ist ein interessanter Artikel, Dankeschön. Ach, übrigens, hier ist ein Link zu meinem Artikel. Ja, komisch, dass ich den da nicht freigebe, das ist echt komisch. Ja. Und äh, das ist dann halt auch einfach, da wird man einfach gaga, die ganzen blog die zum Linkaufbau genutzt werden, das so plump gemacht wird. Ähm, das ist dann, also ein Blog-Kommentar bringt übrigens auch nichts zum link nur mal so ganz nebenbei gesagt. Äh, das ist wirklich Standard, weiß nicht, 2.6, 2.4, I don't know. Ja, ähm. ja, in den Geschichtsbüchern irgendwo steht
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Genau. Ähm, absolut. Ähm, ansonsten hast du noch das Thema mit dem,
1: outreach e ja, das ist immer so was ähm, Allgemeines. Hat vielleicht jetzt auch, ähm, sobald man einen Blog hat oder zu gewissen Themen irgendwie, sag ich mal, rankt, da kommen halt diese diese englischsprachigen äh, Outreach-E-Mails, aber auch deutschsprachige Outreach-E-Mails, die sich irgendeinen Kurs gekauft haben, wo es dann heißt, hey, schreib einfach mal ganz viele Leute ein und frag nach einer Verlinkung. Mach das. Äh, die versuchen das dann so clever zu machen. Also irgendwann erkennst du dann so ein Schema, äh, so eine Schablone, dass man dann zuerst mal den den Blogger selbst lobt und dann auf seinen Artikel eingeht und dann aber die Kurve kriegt und zu seinem eigenen Blog dann rüber geht. Ja, du hast hier einen interessanten Artikel geschrieben. Ach, schau mal, ich habe hier auch was Interessantes. Und wenn ich dann drauf gehe und sehe, dass der Artikel dann, ja, also es ist einfach mal gesagt, nicht so geil ist, dann antworten wir auch meistens nicht mal drauf, weil ansonsten würden wir echt sehr viel Zeit damit verschwenden, auch dauernd da diesen Outreach-E-Mails, auch auf Englisch dauernd zu antworten, weil warum soll ich auf einen englischsprachigen Standardblog verlinken, der jetzt nichts Neues, sage ich mal, hat. Und das Schlimme ist, dass in vielen diesen Outreach-Kursen im englischsprachigen Raum heißt es oft, hey, du musst eine Follow-up-E-Mail schreiben, also sprich, wenn der nicht antwortet, dann schreib am besten noch mal drei, vier weitere E-Mails. Irgendwann wird ihr dir schon antworten und dann bekommst du ganz sicher den Link. Nein, du bekommst ganz sicher nicht den Link. Ja, Es nervt am allermeisten diese Follow-up-E-Mails. Hey, wollt wollte fragen, ob du meine E-Mail gesehen hast. Ja, habe ich gesehen, aber ich antworte dir nicht aus dem und dem Grund. Also es nervt wahnsinnig aktuell. Finde ich zumindest bei ja. uns.
0: Ich antworte da generell nicht mehr drauf. Also jetzt habe ich schon lange aufgegeben. ist mir einfach... Äh, ja. Ja. Zeit zu schade, also das halt irgendwie nervt halt. Ja, vor allem merkst du, die haben, ich meine, es ist halt auch bekloppter Kram, also die schreiben halt ja. einfach, es ist irgendwie interessant, aber sagen halt nicht, was interessant also du siehst halt, ist es auch von vornherein schon automatisiert, weil sie natürlich nichts gelesen haben. Ja, es ist... Ähm, dementsprechend ich, kannst du das direkt sozusagen rausnehmen. Ich, ja, nee, ist nervig.
1: Das ist mega nervig. Ich meine, wenn du irgendwie so Kooperationen starten möchtest, was auch völlig legitim ist, dann also finde ich jetzt zumindest, dass man die Leute erstmal im, im echten Leben vielleicht kennenlernt, also so wie wir uns jetzt äh, kennengelernt haben, sage ich mal. Ähm, ich nehme immer mal gerne äh, Martin Prosi, äh, Grüße gehen raus, äh, der hat mich damals auf der SNX äh, beim Mittagessen so von der linken Seite irgendwie so angequatscht und habe ich auch gedacht, hey, was will der? Aber ähm, schnell gemerkt, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und der hat dann irgendwann mal ein neues Projekt gestartet, hat gemeint, hey, kann ich denn bei dir einen Gastartikel schreiben und warum sollte ich da Nein sagen? Also es ist ein Kumpel, und warum soll ich einen Kumpel einen Gefallen ausschlagen? Besonders wenn ich weiß, dass der, wenn der was schreibt, dann schreibt er es selbst. Und es ist geiler Input und geile, geile Insights drin. Ja. Und nicht Follow-ups E-Mails zu schreiben. Ja, Also, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Absolut. Nee, bin ich bei dir.
0: Cool. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Thema jetzt sozusagen die die Lage voll vollumfänglich besprochen zum Thema ähm, ja. Blogs und äh, SEO. Mhm. Und warum die meisten Pflichten ergreifend nicht performen. Bleibt noch eine wichtige Frage zu dir. Wo trifft man dich so demnächst? Und man sagt, hier, äh, Fabi, cooler Typ, bin äh, selber <lacht> auch mit dem was schnacken und äh, das eine oder andere Bierchen trinken. Wo trifft man dich denn jetzt in nächster Zeit mal so? Außer Boah. in äh, Mettmann.
1: Ja, außer in Mettmann. Ja, ganz schwierig. Also wir sind ab
0: Ich meine, finde ich, halt, ich
1: kriege ich krieg immer Hunger, aber Mettmann ist also, alles Mett.
0: Yes. Entschuldigung, den Gag muss man immer wieder bringen. Gell? Das, tut, das ist ja wie Bielefeld. Das Sorry. ist
1: vollkommen okay. Es gibt doch diesen berühmten Film, Samba Mettmann, ich denke mal, den kennt auch jeder mit Harpe Kerkeling. Ja, also wir sind häufiger in Düsseldorf unterwegs. Da gibt es so Meetups, sage ich mal. Da gibt es ganz viele, sage ich mal so, Networking-Events, wo wir unterwegs sind. Aktuell werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf der Campings erst wieder sein. Also OMT schaffe ich dieses Jahr nicht. Und sonst ist ja, ja, gibt es viele. SEO-Day vielleicht, aber habe ich auch noch keine Tickets gekauft. Ich bin also so faul immer dann. dann verpasse ich das Early bird und dann denke ich auch, fuck, ja. <lacht> deswegen <lacht> haut mich am besten einfach mal an, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr schnacken wollt. Ähm, wir suchen übrigens auch immer wieder Gäste für unseren Podcast, wenn ich mal kurz Mini-Werbung machen darf. Sorry dafür. Immer ähm, gerne, die dafür ist <lacht>
0: ja da. Also
1: macht ähm, Sinn. Aber nicht einfach sagen, ich möchte gerne Gast sein, sondern
0: Kinders, ihr müsst auch ein ordentliches Thema mitbringen und wissen, ja. was ihr zu erzählen habt. Keine bekloppten Anfragen.
1: Ja, genau. Also Vorbereitung wäre immer ganz cool, damit das Gespräch auch relativ äh, smooth läuft, sage ich mal. Und ja, also wir sind online immer alle erreichbar. Facebook edit mich gerne, schreibt mir einfach. Also ähm, da werde ich antworten. Solange ihr mir keine Follow-up-E-Mails schickt, werde ich euch antworten, ja.
0: <lacht> Absolut, cool. Damit sind wir am Ende. Also vielen Dank, dass du da warst an euch, Hörer. Ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen. Ja. Kommentiert bitte, wie immer irgendwie. Und Blog macht es eh keiner, ich verstehe Medienbruch. Aber ihr könnt uns <lacht> wirklich gerne ähm, auf Facebook anschreiben, auch gerne notfalls mit äh, PN. Also wie gesagt, sowohl an Fabi als auch an mich. Ja. Ähm, freuen wir uns gerne, wir sind wirklich dankbar für jede iTunes-Bewertung, die bringt uns nämlich wirklich weiter, das, das hilft einfach und wenn ihr selber auch mal hier Gast sein wollt und ein Thema mitbringt, einfach melden, wir freuen uns dazu immer sehr gerne, also Interviews ja. machen immer Spaß und Fabian, dir, hat wirklich Spaß gemacht, man merkt es auch, Podcaster, schön flüssiges <lacht> Gespräch, einfach weg und rackzack sind eine Stunde 40 rum, passt. Ja.
1: Passt super. Ja, danke für die Einladung und äh, ja, es war wirklich äh, mega, hat mega Fun gemacht. Ja, definitiv. <lacht> cool. In diesem Sinne
0: wünschen wir euch alle eine, eine coole Woche und äh, bis dahin. Tschüss. <lacht>
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare Und jetzt rank well.